0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Gäste, liebe Hörer aus den Zwischennetzen. Heute habe ich mal wieder Travis J. Dow als Gast, der uns etwas über Amerika erzählt, beziehungsweise darüber, wie es ihm ergeht geht und so weiter und so fort. Da kommen wir gleich noch zu. Hallo Travis.
1: Hallo. Na, wie geht's dir? Gut, ja, also, ja, also, ich meine, der Himmel ist gerade orange, gelb, äh, Oregon brennt, aber... Ich meine, oh, mir das geht's ist auch gut.
0: Auch noch so ein Thema. Ja. Ja. Wie der, bei euch äh, es wie die Sau, oder? Also
1: allen möglichen Enden. Heute ist Sonntag. Ja, genau. Also seit Montag jetzt fast eine Woche. Dienstag oder so soll es regnen, aber oh. äh, es ist, es ist, es hat sich. Deswegen ist es deutlich kühler. Heute ist irgendwie 19 Grad und es sollte irgendwie 53, äh, 35 oder so sein. Also Genau, es hat, alles hat so seine Vorteile, aber also rausgehen ist nicht gesund, ähm, also zumindest mit einer, ohne eine sehr gute Maske, nicht so eine Corona-Maske, sondern so richtig so mit, mit Atemschutz und so, Ach, das, das, ist, das ist nicht bisschen. schön. Und, und also Freunde von mir, die weiter östlich wohnen, die, die Feuer sind östlich von hier, ähm, also schon eine halbe Stunde, es gibt ein paar Feuerchen an der Küste, also theoretisch bin ich umzingelt, aber die meisten sind östlich. Und das ist dann auch, also in meinem Podcast erwähne ich bestimmte Kumpels von mir immer wieder und immer wieder. So Harley und Jake und Daniel. Daniel besitzt eine Hemp Farm und Weihnachtsbaumfarm und Country Store in Silverton, Oregon. Und die wurden alle evakuiert mit. Ähm, also da sind jetzt so zehn, ich sag mal Hippies, die da alle äh, Hanf und Gras und so trimmen, also herrichten mhm. nach, de, nach der Ernte und die mussten alle weg und ich hoffe, die Weihnachtsbaumfarm ist okay, ich hoffe, seine Farm und Haus und alles ist okay und also das, der Laden steht noch, äh, aber andere Dörfer sind weg, also alles östlich von da, Wald und äh, Dörfer sind D weg. Ja, yeah, Detroit, Oregon und ähm, Lion, Oregon ist einfach Asche, ist komplett weg. Ja. Oh meine Güte, und, ja, was passiert mit also den Leuten, die da eine waren? Halbe, eine halbe Million wurde evakuiert und wie ich letztes Na. Mal erwähnt habe, es gibt nur drei Millionen Oregonier. Also das sind, ich kann nicht rechnen, aber das sind was, 20% Prozent oder ja. irgend sowas?
0: Das sind genau das ist, äh, nicht ganz 20%, Prozent, das ist ein Sechstel. Also wow.
1: Ja, das, also genau. ja Und es war richtig, also richtig surreal, postapokalyptisch, so orange, so ich gucke aus dem Fenster oder sogar in meinen Trailer, ähm, war das einfach äh, komisch, als hätte ich so eine, so eine orange oder gelbe gelber Filter oder so. Ich folge
0: so, so ein, ein paar Tech-Youtubern halt auf YouTube und ähm, was ich von denen so aus L.A. gesehen habe, das sieht ja wirklich aus, als wäre das...
1: Naja, genau, Blade also Runner. ich, ich kenne das, aber ich kenne das aus Kalifornien und jetzt passierte das hier in Oregon und eigentlich so historisch zum ersten Mal, also die Winde kommen normalerweise, jedes Jahr brennt hier und da, also viele Kumpels von mir machen auch ähm, Wildland Firefighters, also so Wildbrandfeuerwehr, äh, so, sowas in der Art und ähm, also das ist gutes Geld und das äh, teilweise die, die es richtig als Karriere machen oder machten, ähm, ziehen in, in März oder so nach Arizona und dann kommen sie Kalifornien, Nevada hoch und dann Oregon, Washington und sind dann sogar bis September, Oktober in Kanada und Alaska und so. also äh, Und das Geld ist wirklich gut. Also man muss eigentlich das ganze Jahr über dann nichts anderes tun. Man kann einfach drei bis sechs Monate arbeiten. Aber das ist dann richtig hart, also richtig harte und teilweise gefährliche Arbeit. Ähm, ja, aber das ist halt so ein Ding. Das weil, ist immer
0: lebensgefährlich, ne?
1: Genau, also ich habe ich hab schon mehrere Kumpels, die das zumindest für ein paar Jahre oder so äh, machten, und und die erzählten mir so alle, die gestorben sind. Es gibt immer zehn Regeln, die man die man in und auswendig, denen man einge, eingeschlagen werden so im Training und zehn Regeln und, und alle, die gestorben sind, haben nicht eins oder sogar zwei gebrochen, sondern mindestens drei von den Regeln. Also wenn man ganz vorsichtig so, you know, man zieht man zieht sich zurück zurück, wenn wenn das Wind, also man man achtet auf zehn verschiedenen Dinger die ganze Zeit immer, ob man bergauf ist, wo das Wasser ist und wie der Wind ist und, und, you know, wie weit weg die Flamme ist und mhm. wie trocken es ist. Tausend, tausend andere Dinge, aber, also zehn eigentlich. Und genau, also, ähm, aber trotzdem gefährlich, natürlich. Also, ein Kumpel musste aufhören, einfach wegen Hitzeschlag. Ähm, also, ja, klar, also das war, das war alles auch vor 20 Jahren jetzt, weil äh, es brennt schon. Also, es brennt jedes Jahr. Aber ich würde mal sagen, you know, Klimawandel ist ein Ding und äh, das, das ist hier auch... Also wie, glaube ich, letztes Mal auch gesagt, so ich bin neben einer Wein, so ein Weinberg und mhm. Wein, äh, also Trauben äh, baute man erst seit den 1980er in Oregon an, weil davor hatten wir Schnee und so und <lacht> wir haben keinen Schnee mehr, also.
0: Oh Gott, um, das ist ja. so krass, das hätte ich echt nicht gedacht.
1: Also ähm, hier sieht man das nicht. Ihr seid, wenn ich einmal so ein bisschen 20 Sekunden abnerden darf. Also ihr, ihr habt andere Effekte, weil ihr werdet von dem Golfstrom einerseits gesegnet, so richtig beschützt. Und dann andere, also ist euer ganzes Klima, ist Golfstrom abhängig. Und dann andererseits äh, die Alpen. Die Alpen sind äh, so Ost-West-Gebirge. Und wir, also im Vergleich an der Westküste, wir haben ein sehr ähnliches Klima, aber wir sind zwischen zwei Gebirgsketten, also die Coastal Range und die Cascades, die gerade brennt. Also und dann östlich von da ist Wüste, weil die sind Nord-Süd-Gebirge. Das heißt, die Klima sind krass unterschiedlich, weil die, das warme Wind vom Süden einfach Richtung Norden kann, wie es will und das kalte Wind vom Norden kann Richtung Süden, wie es will. Ihr habt ja die Alpen, ihr habt das Golfstrom, aber wenn der Golfstrom Strom kippt, habt ihr die nächste Eiszeit und wir merken ja, ja, das nicht.
0: Es wird kälter auf jeden Fall. Eiszeit. Ich sag mal,
1: ja, Mini-Eiszeit, keine Ahnung. Es wird merkbar und, und und, ähm, aber wir haben halt jedes Jahr, so mein, mein Punkt ist, so jedes Jahr merken wir, die, die Stürme werden schlimmer, das Regen in, es regnet mehr, aber in kürzerer Zeit und die Sommer sind heißer ähm, und dann, ja, also es brennt jedes Jahr ein bisschen mehr. Ähm, in Indiana, es brannte schon immer, also die, die Ureinwohner hatten halt bestimmte Bräuche und würden kleine Brande setzen, auch zum Jagen. Aber in Kalifornien zum Beispiel, da, da bauen alle, also ich, ich wohnte auch mal in einem Haus auf einem Berg mit einer wunderschönen Aussicht, wo der nächste Nachbar 200, 300 Meter oder mehr weg war, wie alle anderen Kalifornier. Das heißt aber, du kannst da keinen kleinen Waldbrand setzen, weil, you know, da da das, das ist jemand Hintergarten, also da wohnen Leute ähm, und Indianer haben halt you know, kurz, kurz die Zelte weg oder die Hütten waren halt im Tal und dann sind sie im Berg, haben die ganze, den ganzen Berg in Flamme gesetzt und ähm, die großen Bäume wie Redwoods und Sequoia, diese, ich glaube auf Deutsch heißen sie Mammutbäume oder so, äh, die, die Waldbrand tut denen nichts im Normalfall. Die sind ja 1.000, 5.000, 3.000 Jahre alt ja, äh, und 200, 300 Meter hoch. Also ein Waldbrand ist für denen nichts. Aber jetzt eben, jetzt sehen wir Waldbrände, die sogar... Ähm, Redwoods und Sequoia und so. Ja, ähm, weil das so, ist, ist feuersturm.
0: Was ich immer wieder das gehört ist habe, ist halt, dass das hauptsächlich daher kommt, dass man Waldbrände halt verhindert hat über die Jahre hinweg.
1: Richtig, also richtig. Also von, Nat von Natur aus passiert das ja auch durch Blitz und so. Und also ein zum Beispiel ein, ein, ein Job ich glaube, mein, mein Vater war, hat studiert oder sogar noch vor seinem Studium, ging er mal zu der Forest Service oder Park Rangers oder eines von diesen äh, Amten und saß in einem Turm mit äh, Fernrohr oder wie das heißt, Binoculars und, und guckte nach Rauch. Also irgendwo mitten im Wald, 20, 30 Meilen vom nächsten Dorf und hielt einfach nach Rauch Ausschau und wenn er was sah, würde er per Radio das einfunken und dann würde jemand in einem Flugzeug oder, oder Hubschrauber kommen und das an gucken und es löschen. Also also schon, und das war die 1970er oder so, also bevor ich geboren bin. Also natürlich, also der weiße Mann denkt anders und äh, wir gehen die ganze äh, so Naturwissenschaft, also also Naturmanagement oder so, sage ich mal, ja. sehr anders an. Und damals, ja. also in den 50er hatte Oregon viele, viele Probleme durch Erosion und so, die man seitdem, man hat daraus gelernt und jetzt macht man alles anders in der Landwirtschaft, aber Genau, also ja, wir haben die Prärie fast zur Wüste gemacht in den 1930er also und dann, und dann halt anders, also dann <lacht> Dinge gegründet und äh, gelernt und Schulen gebildet in Oklahoma und keine Ahnung und genau, aber ja.
0: Wie ist es jetzt ja. mit den Leuten, die ihr Dorf verlieren? Also ich meine, die haben ihre Wohnung verloren, die haben im Endeffekt alles verloren, was sie hatten. Wird denen geholfen?
1: Also ich hoffe und das, also ich glaube die meisten Amerikaner, ich, ich denke die meisten Amerikaner sind unterversichert, aber es gibt natürlich hier Waldbrand, äh Wild, Wildbrand, was auch immer, ähm, Versicherung, also Schutz, aber von der ich weiß nicht, also soweit haben sie, uh, ich habe jetzt heute oder gestern nicht darüber Nachrichten gelesen, aber bis jetzt haben sie nur zwei Tote gefunden und ich glaube, eine halbe Million Evakuierte heißt nicht, dass eine halbe Million Obdachlos sind, sondern, aber vielleicht sind es dann doch Tausende und von den Tausenden haben bestimmt Hunderte, wenn nicht Tausende keine Versicherung und ich glaube, letztes Mal haben wir ja äh, über Obdachlosigkeit und so. Also L.A. hatte vor Corona 70.000 Obdachlose. Ähm, jetzt, also wer, ich, ich weiß es gar nicht, weil die Statistik noch nicht, die ist zu frisch. Ich glaube, die Zahl steigt wöchentlich ähm, enorm. Ähm, aber seit März habe ich keine wirkliche Zahl an Obdachlosigkeit in, in L.A. zum Beispiel. Davor wusste ich, es ist 70.000 Leute, was ja eine Menge ist. Und jetzt sind es also 200.000, 300.000, oh. ke keine Ahnung. Keiner weiß es wirklich. Ähm, die ganze Bay Area ist also San Jose, San Francisco ähm, und Silicon Valley, äh, Oakland, Berkeley, wo die, diese ganze Städte ist um die San Francisco Bucht. Das sind sieben Millionen Leute. Die haben auch wahrscheinlich jetzt eine sechsziffrige Zahl an Obdachlosigkeit um, Portland, Salem hat nur 100.000 Leute, für, also das ist die Hauptstadt von Oregon jetzt, ist Salem und das hat auch, also hat 100.000 Leute Aber und man sieht überall so kleine Zeltlager, schon vor Corona und jetzt ist es halt, also man, man kommt nicht dran vorbei. Ich habe letztes Mal gesagt, San Francisco stinkt nach Pisse. Das war vor März. Jetzt ist es halt, ich will es gar nicht beschreiben wollen. Oh also, um, also mein, mein Büro ist, hat äh, Fenster, es ist eine sehr berühmte Plaza, es, ich, ich will es nicht sagen, aber es ist eine XX blablabla bla bla Plaza in Portland, direkt um die Ecke von Voodoo Donuts und Pioneer Square und das ist eigentlich genug Info, dass man das googeln könnte, wo ich arbeite, aber da, das hatte ein Starbucks, jetzt, jetzt gebe ich viel zu viel Info, aber das hat ein Starbucks am Erdgeschoss, das Ding ist in Trümmer, hat, äh, und die Fenster bei mir im Büro, im Erdgeschoss sind alles so zugebrettert, die ganzen Geschäfte, und Graffiti überall und es, äh, also Kriminalität ist überall in Portland, in jeder Großstadt in Amerika gestiegen, seit die Proteste und so, aber ähm, wir dürfen nicht mehr, also ein paar Leute wurden ausgeraubt oder versucht äh, äh, ausgeraubt zu werden im, im Park, äh, Parketage und dann kam so eine, eine, ein Video von dem Präsidenten, so okay, alle you know, wir sind bis Juni 2021, alle work from home, remote remote office, um, offiziell. Also das ist purer Chaos. Und eigentlich sind es nur so ein paar, so vielleicht ein Quadratkilometer an Chaos, das also bis, bis heute noch, jetzt schon monatelang in Portland, also die Demos und, und Anarchie, das passiert. Aber nicht mehr. Also es ist in jeder Großstadt nur so ein paar... Blocks, ähm, wo, wo immer noch gewütet wird, aber genau, bei mir ist es halt, also mein, mein Büro ist direkt downtown und da habe also ich habe eigentlich Glück, weil ich kann von zu Hause arbeiten, aber generell hat die Firma Pech. Ja, ja natürlich. So. Aber wie ja. ist
0: das, wenn jetzt, sagen wir, in der Bay Area plötzlich irgendwie 200.000, 300.000, 500.000 Obdachlose sind? Ich meine, da geht es ja dann auch darum, diese Menschen haben nichts zu essen. Geschweige also, denn natürlich eine Sache beim Kopf. Also, wie ich, hilft man denen?
1: Ich habe. Ähm teilweise durch meine Arbeitsgeber habe ich mich hier und da, wir hatten immer so äh, Volunteer Day, wo man sich so freiwillig meldet und äh, Essen sortiert oder äh, da gibt es tausend Dinge, die man machen könnte, aber ich habe zum Beispiel einen Tag nur Dosen sortiert oder einen Tag nur so tonnenweise Tomaten sortiert und ich weiß, also als ich da war, haben sie dann so alles erklärt und ähm, die haben gesagt, also dieses, dieses eine ähm, Sorting Center, was dann mehrere kleine Shops äh, mit, mit Nahrungsmittel, alles wird ähm, Donated, also ähm,
0: mhm, Gespendet.
1: Äh, gespendet, genau. Und und ähm, dann kommt das alles zu diesem einen Sammlungssammelpunkt und dann wird das alles sortiert von Freiwilligen und dann geht das alles in, in Hunderte, teilweise so oder Dutzende kleinere Dinger und dann sogar Shops und keine Ahnung, Kirchen und keine Ahnung. Ähm, und ähm, äh, aus, meiner, aus meiner Jugend weiß ich, wo man die, die, die Kisten dann abholt. Also es gibt umsonst, kann man einfach, ohne gefragt zu werden, man geht einfach hin. Wo, wo ich herkomme, in Corvallis, Oregon war die katholische Kirche, St. Mary's zum Beispiel, eines der Punkte. Da bin ich als verhungernder, äh, aber, aber meine Schuld, also einfach, weil ich ein Idiot war, hatte ich nicht genug zu essen und dann äh, bin ich teilweise so hin und wieder äh, zu, zu St. Mary's und habe einfach eine Kiste geholt, an Dosen, gut und äh, Mehl und Pasta und keine Ahnung, war, da war immer ein bisschen was an, ein bisschen Obst und so. Und ähm, also das ist dann das, das Endprodukt. Aber ich weiß, dass dieses eine, Recy dieses eine Sammelpunkt in San Jose füttert 130.000 äh, Leute oder Familien. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob es Leute, aber so oder so ist das eine krasse Zahl. Aber in San Jose. San Jose, San Jose hat ein paar schon, ne? Ja, genau, das war eben vor drei Jahren, als ich das gemacht habe, als ich da noch wohnte und so. Also, ähm, jetzt kann ich mir das nicht richtig, also, also, die Hilfe, die, meine, meine Antwort ist, die Hilfe gibt es auch vom Staat und so, aber nicht so ein soziales Netz, wie ihr das habt. Und jetzt, also, ich sag, ich sag, öfter so, es, es muss schlimmer werden, bevor es besser wird, weil, weil die Leute stellen sich halt quer und sind stur und sehen das Problem nicht oder denken irgendwie, dass Obdachlose selber Schuld haben und nicht irgendwie physisch krank sind oder dass einfach die Wirtschaft abkratzt. Aber mittlerweile kennt jetzt jeder irgendjemanden, der entweder drogenabhängig ist und auf der Straße lebt oder der seinen Job verloren hat und ein anständiger Mensch ist und der auf der Straße lebt und ja, mittlerweile kann man nicht mehr weggucken, also also irgendwas ich denke mal, irgendwas muss doch also jetzt ist ja die Wahl äh, kommt in ein paar Monaten und ähm, das ja. wird sich ergeben, wenn, wenn Biden kommt dann tut sich über, also am nächsten Tag was, wenn Trump nochmal gewählt wird ähm, die, die Chancen sehen jetzt schlechter aus vielleicht, aber es ist immer noch möglich, denke ich mal, also nichts ist unmöglich, keine Ahnung ähm, und äh, genau, aber es muss was getan werden, weil in Amerika ist das schon seit über ein Jahrzehnt, also schon seit Jahrzehnten ein Problem und wenn Obama, also Obama tut was und dann gibt es Housing und dann sehe ich auch, also meine ärmsten Freunde, so ich habe, ich, hab, ich kenne so die Mütter von, von Leuten, die in meinem alten Alter sind, so in der Highschool waren die alle auf Welfare und wohnten so im, im Ghetto, was, wenn man das so ausdrücken kann, so im, im mexikanischen Viertel mhm. und ähm, und ähm, Jetzt sind sie halt genauso und das ist halt, wenn Obama in Macht war, dann kamen sie an einer neuen Wohnung, in einer schöneren Nachbarschaft und man hat sogar das Ghetto geschlossen und man hat da schöne Läden hingebracht und äh, Miete wurde zwar dort teurer, aber man hat dann woanders billigere, schöne und neue Wohnungen gebaut und dann, wenn ein Republican wiederkommt, dann halt nicht äh, und dann wohnt diese eine Frau mit, ihren, mit dem einen Sohn, die anderen zwei sind raus und dann, die wohnt da seit 20 Jahren und das sieht dann wieder so aus als, ja, also... Das geht ähm, schnell, oder? Ja, und äh, also Hilfe vom Staat gibt es eben, aber ich glaube jetzt nicht im Maße von also Trump scheitert einfach nicht nur Corona, aber sowieso schon immer die Obda das Obdachlosenproblem und, und auch wenn wir sagen, es ist die Schuld von den Gouverneuren wie äh, Newsom oder hier äh, Kate Brown in Oregon ähm, weil es hier ist ja also oder sogar die, die Bürgermeister von L.A. und ähm, San Francisco man muss halt sagen, es ist ein Problem in allen Bundesstaaten allen 50. Jede, jede Bundesstadt hat irgendeine Großstadt und in dieser Großstadt gibt es Obdachlose, vielleicht nicht so viele in Minnesota, wo es im Winter so kalt ist, aber ähm, Phoenix ist you know, wo, in der Wüste und Las Vegas, Las Vegas ist äh, überall, wo man im Winter gut überlebt, ist, ist einfach irre. Also, wow, ja. Krass. Und äh, und selbst in Minnesota, also selbst in in, in all, also selbst in New York und Städte, wo sie einen ziemlich krassen Winter haben, ähm, das es, es ist einfach ein zu großes Problem. Ähm, und genau, also es ist eben ein, ein so bundesweit, bundesweites Problem und nicht irgendwie nur das Problem von Kalifornien. Aber Kalifornien, New York und so ähm, könnten staatsweit irgendwas tun. Und dann, also San Francisco vermasselt das schon seit Jahrzehnten. Ähm, Detroit... Tut ja was. Also Detroit, Michigan, also der Gouverneur von Michigan, keine Ahnung, wie ich den finde. Ich glaube, das war jetzt ein Republican oder ich könnte mich irren, aber ähm, in Detroit, als erst als Detroit scheiterte, sind alle aufgewacht und so, okay, ja, jetzt, wer sind wir denn? Was machen wir denn? Sind wir überhaupt eine Stadt? Ziehen wir einfach alle weg? Nein, wir sind Detroit, wir sind Ford und Chevy, wir sind die amerikanische Industrie. Wir haben als einzige Stadt den Zweiten Weltkrieg erobert. Das ist also sozusagen, also Russland und Japan, Russland und ähm, England und Frankreich. Okay, aber was Amerika, was Amerika angeht, war das Detroit. Detroit hat die, ähm, äh, die Flugzeuge und Panzer und so gebaut. So 60 Prozent, also, also you know, nicht alleine, aber, aber ja fast alleine. Das ist eine sehr stolze Stadt eigentlich, Motown, also Musik, also von den, von den Temptations bis zu MM. like, äh, es ist Detroit, natürlich, und, und, und sie haben sich entschlossen, so, nee, und, und was heißt das jetzt? Und jetzt jetzt äh, sieht man drinnen, also in Detroit überall grün, ein paar Theater wurden zerstört, weil das kostet ja Geld, aber für ein paar Theater haben sie gekämpft und wieder aufgebaut und so kleine Projekte und voneinander unterstützt und ähm, GoFundMes und alles mögliche, um Detroit aufzubauen. Natürlich ist es nicht mehr die Stadt, die es mal war, aber... Also, vor den Demos war es auch nicht so gefährlich wie in den 80er. Also, es, 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 es war am Erholen, sage ich mal. Aber genau, es musste erst wirklich scheitern. Es musste komplett bankrott gehen, Anarchie und dann ähm, ja, alle weg und dann wieder aufbauen. Wie ist das eigentlich
0: mit so. den Demos? Gibt es die noch? Weil bei uns kommt ja, nichts ja. mehr davon an.
1: Genau, weil es, weil es halt seit Monaten täglich ist und ähm, ich habe auch keine Lust mehr darüber zu podcasten, weil also. Ich glaube, mein letztes Podcast, nee, das letzte Mal, wo wir gesprochen haben sogar, ich glaube, das, das war in Mai oder so. Die Folge kam mhm. jetzt in August oder so. Aber ähm, da waren ja die Demos so gerade am Eskalieren. Es war also Federal. Agenten, also Agents, äh, unmaskierte, also unmarkierte äh, Agenten kamen zu Portland und verhafteten Leute einfach so in you know, in schwarzen Uniformen mhm. oder schwarze mit sch äh, unmarkierten schwarzen Autos und äh, verhörten diese Leute und dann kamen so Stories, dass so teilweise diese, diese Demonstranten wirklich von der Polizei und, und andere, also Polizei ist ja vielleicht nur Stadt, aber dann auch von, vom Staat oder sogar von vom Bundesstaat her irgendeine Agency so ein bisschen gemobbt wurde oder Probleme in der Arbeit bekamen und so, ähm, und es, also im Großen und Ganzen deeskalierte sich das schon, aber in jeder Kleinstadt, selbst hier in den kleinen Trumper-Dörfern sieht man immer noch so ein paar Leute, die hartnäckig Black Lives Matter oder irgendwas äh, protestieren oder, oder sogar so eher Rechte, die gegen Kate Brown und Corona, also Maskenpflicht in der Öffentlichkeit oder so äh, demonstrieren, da, da sind Leute so sauer, dass sie tatsächlich wegen Maskenpflicht auf die Straße gehen und ähm, sieht man ja bei YouTube und Facebook oder keine Ahnung, ob man das sieht oder nicht bei euch, aber hier ist es halt überall so, jemand kommt in ein Restaurant und äh, weigert sich eine Maske anzuziehen und das ist halt auch täglich, also und, und dann also und dann von, von links halt Black Lives Matter und ähm, da sind an beiden Seiten äh, bewaffnete Leute, die entweder beschützen oder auch Linke, die bewaffnet kommen um und äh, bewaffnet die, die Demos äh, beitreten, was ich Kontraproduktiv finde natürlich. Ähm, aber das passiert. Also, und da gibt es auch jetzt Stories, also sogar jetzt, also August, Juli, also nicht, nicht so lange her. Ähm, okay, wir haben schon September, Entschuldigung, schon September, die Zeit vergeht. Ähm, aber <lacht> aber ähm, eben neulich so, dass jemand kam von einem anderen Bundesstaat mit einem langen Gewehr, die Polizei sah ihm, sagte, hey, you with the long gun, you know, you, du mit dem langen Gewehr, Vorsicht, pass mal auf und dann ging er, er, er war, also wenn, wenn man ein Bunde, wenn man die Bundesstaatsgrenze überschreitet mit einem Gewehr, dann ist man kein Demonstrant mehr, sondern man ist ein Jäger. Also er wollte einfach einen Linken erschießen und hat das, hat Zwei, drei Leute angeschossen, einen, ein oder zwei ermordet. Und dann, you know, kamen die Linken, also die Demo-Demonstranten, zu den Polizisten und sagten, that, that guy right there, also der, der Typ mit dem Gewehr, der hat gerade drei Leute angeschossen. Oder, you know, der hat gerade diesen Person äh, ermordet. Und die Polizisten so, ja, okay, und, you know, und haben ihnen vielleicht gesagt, dass er sich von dem, äh, von dem Ort verziehen soll oder so. Aber genau, der ist dann wieder über die Bundesstaatsgrenze und also wenn man geplant über die Bundesstraßgrenze einen Kriminalakt äh, begeht, ist das dann ein Interstate oder, oder so Verfahren, mhm. also das heißt, das ist dann nicht mehr die Minnesota Police oder die, die Wisconsin Police, sondern das ist dann die FBI, das ist dann ein Bundesfall. Also was der gemacht hat, äh, das, das, da sollte eigentlich die FBI so, so, sofort eine uh, you know, Invest Investigation aufmachen mhm. und sehen, was da eigentlich mit der Polizei da in dieser Stadt los ist weil sie einen Interstate äh, you know, einfach zugeben. Also genau, you know, da, da, da läuft gerade so viel schief, ähm, so okay. was das angeht. Aber aber weil das Demos, weil die Demos gegen Polizisten sind, dann tun die Polizisten auch nicht viel. Und deswegen ist auch, da kann sich jetzt so viel mit ein einmischen. Also so viele Leute, die einfach randalieren wollen, einfach äh, looting, also einfach klauen wollen äh, an beiden Seiten. Aber viele mischen sich mit den Linken mit ein. Und äh, eine Statistik habe ich neulich gelesen, keine Ahnung, vielleicht war das sogar von Facebook oder so, aber nur zwei nur Prozent ähm, von Vorfällen sind irgendwie gewalttätig oder wird, wird irgendwie ein Fenster zusammengebrochen oder so. Also 98 der Demos sind friedlich, aber diese 2% bekommen ein, eine Hauf, einen Haufen Aufmerksamkeit. Von der Presse, von allen Seiten, von, von Prediger an, äh, am Sonntag. Also das ist einfach Wahnsinn. Das ja, sind halt also, immer
0: die bösen Beispiele, ne, die man nach vorne zerrt.
1: Ja, ja, genau,
0: ja. So etwas, Ken, äh, kennt
1: man immer, also es ist, ist in jeder Demo, in jeder, ja. you know, in jeder europäischen Demo waren diese Störenfriede auch dabei, die einfach die ja, Eskalation wollten. Wir hatten wollten. Unsere, wir ja hatten
0: unsere Corona-Leugner-Demo auch, also sogar zweimal. Ja. Ja. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, aber in Berlin waren mal war 30, ungefähr 30.000 Leute auf der Straße gegen die Maskenpflicht. Da demonstrieren ja. dann so in Anführungsstrichen friedliche Hippies und äh, ESO-Spinner mit Nazis zusammen. Mhm. Das ist wirklich nicht mehr, ja. nicht mehr witzig. Ja.
1: Genau, also ja, selbst die Demonstranten, ich glaube... Ja, es gibt, es gibt jetzt mehrere Gründe, warum sie auf der Straße sind und es ist einfach ein bisschen Chaos und natürlich, es sind Wahlzeiten und es ist äh, Corona-Zeiten natürlich und ich glaube, was das Ganze schlimmer macht, ist äh, viele Leute, ich glaube auch sogar links, also links wie rechts, ich glaube, das ist nicht mehr politisch, aber ähm, und ich möchte einmal sagen, ich ich weiß es entweder nicht oder ich habe zu wenig Info oder ich glaube das, was ich jetzt sage, nicht. Also das ist jetzt nicht meine Meinung. Aber diese Verschwörungstheorie, ähm, dass China Corona in einem Labor machte und oh ist das jetzt Zufall, dass es in einem Wahljahr rausgelassen wurde oh oder you know, ganz knapp 2019 oder so? Ja, ja weil man Amerika dass, schaden wollte, macht man die Welt kaputt, ja? Genau. Und das, das nimmt jetzt zu an so so Gläubiger, sage ich mal. Und und deswegen ist man so wirklich wild gegen die Maske und wild gegen, genau you know, so, das, das darf uns halt... Und ja, und, und dann... Also Natürlich, es, es, es haben Tausende, Zehn von Tausenden, Hunderte oder Millionen jetzt wahrscheinlich haben ihre Jobs verloren und Leute sind einfach sauer und wollen irgendeinen Grund, weil und sie haben jetzt mehr Zeit, sage ich mal, also sind einfach böse und der Staat tut nichts. Ich habe immer noch nicht meine, ähm, mein Stimulus-Package, ich habe im März oder so, das alles mein, meine Steuern erklärt und ähm, jetzt haben wir September und ich habe, der Staat schuldet mir 7000 Dollar oder so, also mir geht's gut, aber wäre ich jetzt äh, arbeitslos, da würde ich schon ein bisschen fragen, wo, de, wo dieser Geld bleibt, wenn nicht auf die Straße gehen und so, hey, you know, where's my stimulus? Where's my tax returns? Keine, also, es scheitert gerade alles. Ähm, das, das, das Visum mit meinem Verlobten. Es ist einfach, keiner weiß, also Tobi ist der in äh, auf Sylt sitzt, eine you know, an Insel in, in der Nordsee. Ähm, also, der jeden Tag ist er halt also liest die Nachrichten erstmal, was ich, was ich ungesund finde, weil das ist Tag zu Tag einfach eine, eine, eine Sinnflut an, an Hin und Her und äh, verrückte, verrückter Chaos. Aber dann auch die Foren von anderen so mit verlobten Visum nach Amerika, weil Tobi will ja in dieses ganze Chaos. Also wollen ist ein starkes Wort, aber er will zu mir, dieser, der, der Liebe. Und äh, es ist halt die schlimmste Zeit, in den letzten 100 Jahren in Amerika, nach Amerika zu kommen. Ähm, das ist teilweise unser Glück, weil viele ihr Wiese eigentlich gar nicht mehr wollen ähm, und viele wollen auswandern. Äh, und vor allem, wenn Trump nochmal vier Jahre bleibt, dann geben einfach viele Amerikaner auf und ziehen nach ja. Kanada oder sonst wohin oder nach Europa, glaube ich, weil es ist dann also die Wirtschaft ist hin und wir dann ist auch der Glaube, dass es besser wird hin. Ähm, ja, das ist aber ich auch
0: eine Überlegung zu sagen, hey, ich habe dann Verlobten, ich gehe dahin.
1: Genau, also ich könnte, es wäre auch zehnmal einfacher für mich nach Deutschland als für als Tobi hierher. Aber ähm, jetzt habe ich immer noch jetzt habe ich immer noch bessere Chancen hier als in Deutschland. Jetzt kann ich immer noch wesentlich mehr verdienen und für wesentlich weniger Geld Land kaufen und, und so. Also Trump hin oder her, so mein, mein tägliches Leben ist äh, also, das hört sich vielleicht jetzt schrecklich an. Aber ich hatte nur. Glück. Ich weiß nicht, ob ich, das hört sich so schrecklich an, aber ich war ja ein Jahr obdachlos, sage ich mal so, also ich habe ich hab eine Menge Freunde und sogar Zuhörer und Fans und so, also ich war nie wirklich, ich war nie auf der Straße, so also ich hätte zwei Monate in Dortmund oder also irgendwo im Ruhrpott oder so bleiben können, also keine Ahnung, ähm aber ich war praktisch obdachslos, weil ich über ein Jahr oder eineinhalb Jahre fast oder ja fast eineinhalb Jahre arbeitslos war. Und ich hatte also ich hatte nur begrenzte Ersparnisse und das, das Geld ging einfach langsam aus. Mhm. Und ähm ich bekam genau am 15. März, war mein erster Arbeitstag. Und genau, also ich bekam am Freitag, so habe ich mein Dings unterschrieben. Und dann nochmal eine E-Mail: so, oh, by the way, wir machen den Büro zu, wegen dieses Corona-Ding, was jetzt sehr neu ist und sehr frisch. Ähm, wir machen das mal zu, bis auf nächsteres, keine Ahnung. Und aber alle arbeiten erstmal von zu Hause. Und ich bin dann, ich war einen halben Tag im Büro und dann durfte ich wieder. Also in, die, you know, in den Wald, wo ich lebe, auf, auf das Land, also anstatt in der Innenstadt Portland. Meine Miete wäre fast 2000 Dollar gewesen oder ich musste, musste eine, eine Stunde, entweder so Bus fünfmal umsteigen äh, oder Auto fahren, eine Stunde, von wo mein Bruder wohnt. Ähm, und das ist also in Verkehr, das ist nicht schön hier in Portland, äh, Verkehr. Und genau, und... Also ich hatte da pures Glück und dann bekam ich meinen Trailer, so ein, ein Ding aus den 50er, so ein Klassiker, zweistöckiges äh, Camper Trailer Ding, zwölf Meter lang, drei Zimmer, keine Ahnung. Also für mich, und, und ich bin verlobt, ja, mein also, also eigentlich müsste Tobi jetzt hier sein, so September, Oktober ähm, und wahrscheinlich kommt er jetzt Januar, März und... Vielleicht also im schlimmsten Fall Juni, aber mir schuldet KLM einen Flug nach Deutschland, also ich kann ihn irgendwann mal besuchen gehen, ich warte, auf, auf, ich warte auch auf meinen Pass, was ich eigentlich jetzt schon längst hätte, aber wahrscheinlich noch einen Monat oder zwei dauert. Ähm, weil das erst langsam wieder losgeht, so Pass verarbeiten, so Reisepass und das so, Ganze. Pass
0: ist bei euch ja nichts, was man, das jeder irgendwie ständig bekommt, oder? Das also,
1: meins ist halt zufällig im April abgelaufen. Das ist das eine Ding. Ich habe sogar noch ein tschechischen Visum, also bis, bis 2021. <lacht> also, ich kann sogar für ewig nach Europa. Ich habe sogar einen Visum. Ähm, also, unbefristete Aufenthalterlaubnis. So. Ähm, und dann, dann ist es eine sehr graue Zone, wenn ich sage, hey, ich bleibe jetzt in Hamburg oder auf Sylt oder so. Aber. Ähm, genau, sie ist ja EU, hä, guckt nicht so genau hin. Ich wohne in Tschechien. Ähm, <lacht> genau, aber also genau, das wäre möglich, aber ich, ich habe auch so, so nicht super im Ernst und, und hin und wieder hatte ich so ein Angebot so ein Jahr früher hatte ich ein festen Jobangebot in, in Deutschland so in der Nähe von Stuttgart und so je, ab und zu kneife ich mir so, ah oh shit, hätte ich alles gewusst, was ich jetzt weiß, wäre ich einfach da hingezogen ähm, aber dann jetzt doch nicht, weil ich doch, also ich liebe meinen Trailer, mein Auto, mein Motorrad. Ich, ich liebe mein, das tägliche Leben hier. Ähm, ich ich will es halt nicht betonen oder zu laut sagen, weil ich ja auf Deutsch rede zu einem deutschen Publikum. Aber es gibt schon Gründe, warum ich äh, Oregon gewählt habe. Also nach 20 Jahren, Deutschland, 20 Jahre Europa, 10 Jahre Deutschland, war es eine sehr bewusste Wahl. So, ich, ich, ich will okay. nach Oregon. Es ist dort, für mich zumindest einfach mal, es ist einfach besser. Aber ähm, ja, ist es war da keine Frage mehr.
0: Was, was ist dein...
1: Also tausende kleine Details und, und äh, viele von denen ist einfach kulturell, also ich bin Amerikaner, auch von meiner Persönlichkeit und Erziehung und, ähm, äh, you know, also Kindheit war in München, ja, und ich bin auch teilweise deswegen vielleicht ein bisschen deutscher oder im, im Denken her ein bisschen vernünftiger als der Durchschnittsarmee, sage ich mal. Oder oder gehe ein bisschen schneller, wenn ich zu Fuß gehe. Ähm, aber aber keine, aber so, oder ich rauche Nikotin, weil ich in Europa zu lange lebte. Ähm, aber ähm, keine Ahnung, nee, in, ich glaube einfach, dass, also ich bin ein ich liebe Städte und Port Portland ist eine wundervolle Stadt. Einfach eines der weltbesten Städte. San Francisco auch, wenn sie ihr Obdachlosenproblem mal äh, beseitigen würden oder lösen würden. Ähm, und Oregon, also das Klima ist ein bisschen besser wie äh, Deutschland. Es ist, regnet einfach, es regnet vielleicht genauso viel, aber in einer kürzeren Zeit. Das heißt, wir haben mehr sonnigen Tage, das Sommer ist einfach immer schön und wir haben einfach. Also kein Schnee oder so drei Tage Schnee, aber, in de, aber dann eine halbe Stunde weg haben wir Gebirge mit Schnee, also wir haben auch gute Skifahren. Das ist jetzt, ich möchte das nicht so betonen, die Leute sind freundlicher, ich finde äh, das, also Barbecue, das Essen generell, das ist jetzt, ich, mir fehlen Döner, mir fehlen bestimmte Chips, Geschmacksrichtungen <lacht> und äh, Spezi und keine Ahnung, Schokolade und so, also Schokolade ist hier teurer, wenn ich, you know, europäischen Schokolade kaufe. Ähm, aber, aber im Großen und Ganzen, also ich, ich, ich dachte mal, in der Uni vermisste ich München, in der Highschool bin ich dann ja noch mal ein Jahr nach München und ähm, aber dann irgend so, umso älter ich werde, ist mir auch klar so. Also persönlich, also von, von mir aus auch, ich habe ja, meine ganze Familie ist hier. Ich habe Freunde, meine engsten Freunde, die ich jetzt sehr oft sehe, sind die Freunde, die ich in der Highschool gemacht habe, das heißt jetzt schon über 20, fast 25 Jahre und das freut mich einfach, das ist schon Familie, also die zählen zur Familie und das freut mich so sehr, dass ich einfach im Auto steigen kann und da hinfahren kann und dann, you know, machen wir irgendwie zwölf Stunden Barbecue und machen einen Kasten Beer, äh, Bier klar und äh, unzählige Joints und keine Ahnung. Das ist halt für mich schon wieder Heimat. Und, ich, und, und wir haben gutes Bier, by the way. Oregon hat <lacht> sehr gutes Bier. Und ich und Bier, also schnelles Internet und gutes Bier. Wenn diese zwei Dinge fehlen, also ich war in München zu Hause, ich war in Tschechien zu Hause, ähm, aber ich wäre jetzt nicht überall zu Hause. Also Internet und Bier ist für mich das, das Minimum. <lacht> und dann, ja, also, you know, zwischen Wald und ich, ich wohne... In, in, zwischen einer Pferdestall mit zehn Pferden und, und Weinberg. Ich, für mich ist das einfach Paradies. So, Aber das schön. ist natürlich, das ist eine persönliche, also Prag ist wahrscheinlich vielleicht die schönste Stadt der Welt. Nur sind Prager, Tschechien sind sehr nett und sehr höflich, aber Prager ist bewusst, darf man sagen, ist politisch korrekt. Prager sind nicht die höflichsten Menschen der Welt. Das so die Berliner. Das, <lacht> noch sind Hamburger das, noch Berliner, noch Münchener bei weitem nicht, noch ein Stückchen unhöflicher als Hamburger und, und Tschechien. Ähm, und, und ich denke mir einfach, also das irgendwann mal wurde mir das satt, weil in Portland, selbst in einer Stadt mit 1,5 Millionen Leuten, sind Leute einfach so freundlich und irgendwie, obwohl, obwohl es ist genauso groß wie Prag, Hamburg oder München oder so, so zu so die, die Ecke, ähm, sind die einfach deutlich freundlicher, höflicher, Gast, gastfreundlicher in den Restaurants und so und ähm, genau, also, nach, also, nach, also vier Monate Hamburg, ich liebe Hamburg. Ich will gerne Hamburg nochmal mal be besuchen, aber vier Monate in Hamburg wohnen hat mir dann auch gereicht. So ich ich wollte dann wirklich zurück auf die Highways, auf mein Indian Scout, you know, Motorrad und Portland und Voodoo Donuts und The Beer. Also das, das das war dann auch genug. Also Oregon ist auch wenn ich 20 Jahre weg war. So, ja, ein bisschen Heimweh hatte ich wohl schon immer. Ja. Hast
0: du deinen Trailer weiter ausgebaut?
1: Ja, yeah. oh du meine Güte. Also <lacht> das ist so, so täglich, täglich ein bisschen mehr voran. Also ein bisschen, bisschen Fortschritt. Und ich habe jetzt meinen eigenen Sicherheitskasten und das ist jetzt nicht nur, nicht nur, ich habe einen super vernünftigen Made in Germany. Siemens 100 Ampere für eine, was was ihr in einer, also was ihr in Deutschland in einer normalen Wohnung für einen Sicherungskasten uh -huh. haben würdet. Da könnt ihr gar nicht meckern. Genau <lacht> den habe ich nämlich gekauft, okay? so <lacht> Und den habe ich in meinen 1956er Stewart Trailer eingebaut. Aber nicht nur das. Ich habe das viel komplizierter gemacht, denn ich habe dann auch einen ich, mir fehlen jetzt die ganzen deutschen Vokabeln, aber ich kann das auf jeden Fall beschreiben. So damit ich mehr als eine Stromquelle habe. Ich könnte jetzt auch Solarzellen oder Dieselgenerator oder Batterien Aha. oder so, also oder Solarzellen mit, mit, mit Batterien, sage ich mal, könnte ich durch einen Transfer-Switch auch anschließen. Also mhm. der Strom geht erst zu meinem Transfer-Switch, dann zu den Sicherungskasten mhm. und zu meinem Transfer-Switch habe ich dann auch äh, einen 12 Volt zu 110, also wir, äh, bei uns ist ja normal 110 Volt, nicht 220 oder so, und also ich habe einen 100, äh, 12 Volt zu äh, 110 Volt Transfer, äh, nee, äh, Inverter. Ja. ja, so eine Art Transfer, yeah, uh, Transformer oder Inverter auf jeden Fall. Pure Sine Wave Inverter auf Deutsch. <lacht> <Auf>, äh, <lacht> Sag mal, das auf Deutsch ist. Ähm, äh, installiert. Und dann, und, dann, und dann halt einfach so Autobatterien. Und die kann ich so verketten, so daisy-chainen, also mhm. so äh, an, äh, aneinanderketten. Und das geht dann zu meinem Inverter. Und äh, dann kann ich erstens einfach Solarzellen einstecken, einfach in der Steckdose, ich bin dafür bereit oder Dieselgenerator im, im Winter für extra Heizung, ähm, es kommt noch so äh, Propane, so nicht Erdgas, aber mhm. was auch immer, so Propa äh, Pro Propane, keine Ahnung, Propan aber so ja. Gas. Herd, äh, einen, sogar meinen Kühlschrank. Es gibt so für Camper äh, Kühlschränke, die, die mhm. Propane sind. Und dann sowieso Heizung und alles ist dann einfach Gas. Muss ich dann jede Woche oder alle paar Wochen so eine neue Flasche kaufen. Also so eine richtig große <lacht> Flasche. Ähm, genau, und dann äh, Dusche habe ich, aber noch nicht installiert. Äh, Toilette habe ich die Lösung, aber noch nicht installiert. Und das erste war jetzt einfach, der, also Strom ist alles drin. Und dann, jetzt mache ich so die eigentlichen ähm, die Steckdosen und das Ganze, die, die, so die, ein, die einzigen Circuits, also mhm. die, die Sicherungen, jede Sicherung bekommt ein Ding ähm, und das geht dann so Richtung Badezimmer und Richtung so mein Büro und ähm, gestern und heute war ich an Dinge ausreißen, neue Isolierung rein, das ist dann heute fertig und dann kommt schon äh, Holz und dann der eigentliche Boden, die eigentlichen Wände. Um, und, und, you know, das Ganze wird es auf äh, YouTube zu sehen geben. Ich, ich schneide das Ganze zusammen, wenn ich so ein, eine Ecke oder ein, ein Zimmer fertig habe. Da sind jetzt schon... Das, also das Erste über den Sicher Sicherungskasten ist bei YouTube. Ich glaube, ich erkläre das auf Englisch. Aber so ganz schnell, so drei Minuten Video auf YouTube. Äh, die Channel ist äh, Podcastnik Productions, äh, wie meine Webseite podcastnik.com, genau. Aber... Und dann, und dann, also das könnt ihr dann sehen, weil es ist ja, das ist ein Trailer, das ist ein Camper. Draußen ist Alu, also Aluminium oder was auch immer, aber das hat einen normalen Holzrahmen wie ein amerikanisches Haus. Äh, und <lacht> das Ding ist ein bisschen, also schon sehr skurril, einfach komisch, skurril, like komisch zusammengebaut. Das ganze Ding hat nur, ist nur vier Meter. Äh, nee, also keine Ahnung, was sind, was sind zwölf Fuß. Ähm, doch, vier Meter, das ganze Ding ist vier Meter und doch ist, ist jedes Zimmer ein bisschen über zwei Meter, also eigentlich unmöglich, aber wie, also wenn man einmal gecheckt ist, wie man gebaut ist, also dass man, wenn man checkt, ich stehe im Bett, unterm Bett und da, also, und so haben sie geschummelt und so kann man in jedem Zimmer aufrecht stehen, also nicht wir mhm. Deutschen, aber wir kurzen Amis, ähm, wir können alle aufrecht stehen und äh, trotzdem ist das ganze Ding nur vier Meter hoch. So, total komisch gebaut, ähm, weil alles 50er ist, ist alles sehr, also 1956 amerikanisch, äh, eine Küche, wie meine Oma hatte und das Ganze. Und ja, ja, also genau, das ist so mein tägliches, womit ich mich eigentlich befasse, ist mein Trailer. Und wenn ich dieses eine Zimmer fertig habe, das könnte nächste Woche sein oder so, dann ziehe ich auch meine ganzen Arbeitscomputer und das Ganze da rein. Und ähm, ich mache die ersten Wasserexperimente. Also, jetzt habe ich meinen mein Garten. Ich habe so die ersten Pflanzen angebaut. Nichts zum Essen erstmal, nur so Dinge zu sehen, ob ich sie, ob ich sie überlebe. Mhm. Ähm, aber dann den ganzen Bewässerungssystem System, leckfrei und automatisiert, also mit Timer und so und ohne Strom. Ohne Strom. <lacht> so letztes Wochenende fertig gemacht und nicht so cool. Habe ich hingekriegt. Mache, das mache ich ja alles zum ersten Mal. Ich bin weder, weder Elektriker noch Klempner, noch hatte ich irgendwann in meinem Leben mit Isolierung oder sonst irgendwas zu tun. Ähm, also ich, es ist viel Stunden und Stunden und Stunden an YouTube-Videos und wie man alles auch sicher macht, also wie das wie das eigentliche Elektriker machen. Also ich mache irgendwie drei Ausbildungen gleichzeitig immer. <lacht> ähm,
0: Learning by doing. Das ist,
1: das ist Hammer. Ja, also genau. Aber so jetzt bin ich stolz auf das Erste. Und jetzt kann ich den ganzen Wissen eigentlich schon vergessen, von wie man Sicherungskasten installiert bis zum nächsten Mal und Transfer Switches und alles ist getestet. Alles hat einen sicheren Boden und, you know.
0: Aber äh, ähm, muss genau. ich das nicht noch ein Profi bei euch anschauen? Hier in Deutschland müsste sofort Wenn es kein also, noch jemand Camper trailer schaut.
1: Wenn es kein Camper Trailer wäre, solange ich dieses Ding auf Rädern behalte, eindeutig nicht, also ganz klar legal nicht. Und hier kommt das Coole, denn äh, mein Bruder hat, hat schon zwei äh, Häuser renoviert, aber ähm, er hat nie so ein verrücktes Ding wie das hier gemacht, so ein, ein Motorhome oder, oder Van oder mhm. sowas in einem Trailer umbauen. Und weil ich dachte mir irgendwann mal, ich habe ja 12 Volt irgendwo, weil ich ja 12 Volt Batterien benutze. Das heißt, ich kann eigentlich Autoteile einbauen. Und hier kommt die verrückten so Eichhörnchen-Ideen, wie, wie mein Verlobter immer sagt. <lacht> ähm. Weil mit 12 Volt, also wenn man jetzt, wenn man meine Fotos bei Instagram oder Twitter oder keine Ahnung sieht, ich habe da so für Düsenjäger diese Switches, ein, äh, die Schalter eingebaut bei mir im Zimmer. So also nur nerdige Sachen und grüne 12 Volt LED Lichter und Weihnachtslichter und kein, also alles so als wäre ich wieder zwölf Jahre alt, weil ich wirklich, weil ich wirklich, ich wünschte mir diesen, Mist, als zwölf Jahre und damals hatte ich halt das Wissen nicht und ich so, boah, jetzt kann ich das aber tun, zum allerersten Mal und es ist alles, ähm, Autoteile und ich habe irgendwann mal so für ein Motorboot eine, einen 12-Volt-Sicherungskasten gefunden, also nicht, ähm, äh, was ist das alles, also nicht, anstatt Sicherungen kann man ja auch, äh, Dinge, die einfach ausgehen, äh, also, oder es gibt zwei verschiedene Arten von Sicherungen, keine Ahnung. Aber das ist einfach so ein Switch. Wenn es mal ausgeht, dann einfach mhm. zack, wieder an und ja. Ähm, ich habe so ein Ding ge ge gefunden und dann installiert und dann nochmal so da einen Schalter dran gemacht. Und mein Bruder wusste nicht mal, dass das existiert, weil er noch nie mit Motorbooten zu tun hatte. Und ich so, ey, ich bin. Du wirst gar nicht glauben, was ich alles bei YouTube und keine Ahnung vor irgendwelche Spinner die äh, einen, einen RV, also so Motorhome, äh, ihr weiß schon, was ich meine, so einen ähm, Wohn Wohnmobil, genau, oder sowas, Wohnmobil kaufen und dann verrückte Dinger damit tun. Äh, vor allem in Amerika, weil wir haben ja keinen TÜV oder so. Und äh, genau, also diese, diese ganzen äh, Dinger und so meine ganze Beleuchtung wird sehr, sehr cool. Irgendwann mal, glaube ich, lerne ich entweder äh, Blackberry oder äh, Blueberry, Raspberry Pi, äh, so script programmieren oder Arduino, so mit, diesen, mit naja, dem Löten und das Ganze ähm, und macht dann so richtig coole Dinge, dass man, dass das ganze Trailer von außen wie ein UFO aussieht, also so mit pulsierendem grünen Licht oder keine Ahnung, also werden wir sehen. Und bis dahin ist auch schon äh, Tobi längst hier. Also vielleicht wird er ein paar von meinen verrücktesten Ideen. <lacht> äh, also ich wollte eigentlich, dass die Schränke, vor allem von dem Sicherungskasten, ich wollte, dass das einen Soundeffekt hat. Und zwar äh, die Türe von Star Trek. Wenn man, eine, wenn man durch eine Tür geht, macht das so einen Psss oder ja, so. Keine Ahnung. Kein Problem. Ähm, und ich Natürlich, also ich habe schon den Schalter habe ich schon drin, weil ich mache das, wenn du, wenn, du den, wenn du den Schrank die Schranktür aufmachst, geht das uh -huh. Licht an. Also, und da ist schon ver total verrücktes. Ich habe so einen nuklearen Ding. Ich habe meinen Siemens-Box angesprüht mit einem nuklearen Logo und ich habe grünes Licht drumrum gemacht. Und kein Elektriker würde das jemals genehmigen, was ich damit angerichtet habe. Okay. Ähm, genau, aber und bei mir, und dann geht das halt. Und dann das Einzige, was fehlt und was super leicht anzudraten wäre, wäre halt dieses 555-Timer mit so einem Heime, also chip also klar. So, und irgendwann, und das kommt, glaube ich. <lacht> und ich glaube, das Tür zu meinem Büro wird das machen. Aber wahrscheinlich nicht das Schlafzimmer und wahrscheinlich nicht die Vordertür. Ich glaube, Tobi ist ein bisschen dagegen. So, aber ja, also, ja, also punkten können. Ne? <lacht> genau, einfach sagen, okay, ich sehe es ja ein. Oder also ich bin, ich bin ein Kuckucksuhrmensch. Also ich liebe einfach so Geräusche und you know hin und also einfach ein Getue um mich rum. Tobi weniger. Tobi ist ein vernünftiger Deutscher. So. <lacht> Ruhestörung ist hier einfach ähm, gegen... Jetzt ist Erntezeit. Apropos nichts. Also das ist jetzt äh, Themawechsel. Aber es ist gerade äh, Erntezeit und ähm, um die Vögel fernzuhalten, machen sie so kleine... Ähm, Ex das sieht so wie eine Panzerfaust aus. Das ist so Propane-Explosionen, mhm. dass die Vögel fern... Das ist um mich rum, als wäre ich in einer Kriegszone. Und was mich persönlich ein bisschen stört, ist, dass es unregelmäßig ist. Es ist so einmal drei Sekunden, einmal zwei Minuten, einmal 35 Sekunden. Ich so, boah, wow, gib mir zumindest einen Takt oder gib mir einen Beat oder mhm. so. Und einmal fern, einmal nahe. Und das ist, also ich glaube, wir brauchen dann irgendwie Hintergrundgeräusch, weil das, das hält Tobi keine zwei Tage aus. Das ist auch nur für Erntezeit, aber so Ruhestörung gibt es hier nicht. Leute schießen ihre Gewehre so und ja, keine Ahnung. Verstehe. Ja.
0: Was hat denn das mit den Schildkröten ja. auf sich, die du auf Twitter immer wieder...
1: Das fütterst. ist, also ich mache da ein paar Experimente, weil ich hatte eine, ich habe eine Idee, die jetzt, jetzt glaube ich, es wird gelingen, aber ich wollte was ganz Spezifisches äh, in der Küche machen und für draußen. Und bis das getan ist, glaube ich, spoilere ich nichts, aber es hat offensichtlich etwas mit gefärbten oder farbigen Beton zu tun. So, das kann ich verraten. Aber um das hinzukriegen, habe ich einfach, also ich liebe Schildkröten, ich liebe aber auch alle anderen Tiere, ähm, aber ich habe zufällig, das war eine sehr coole, also sehr von der Qualität her gute Form, die ich, ich glaube bei Amazon oder irgendwo gefunden habe. Und ähm, dann war das halt zufällig Schildkröten. Und ich gebe ich geb kein Geld für den zweite Form aus, bis ich das mal richtig hinbekomme. Also, die, wie man Beton. Das ist für mich alles neu. Wieder Ausbildung. Wie, wie, wie mischt man Beton? Wie färbt man Beton? Dass es wirklich. Dass, dass die Farbe in dem Beton ist und nicht nur ange, angepinselt. Also, dass das auch nie. Also, dass es UV-fest ist und bla bla bla. Mhm. So regenfest. Und äh, genau. Und äh, da habe ich eben. Also. Die Idee kam mir erst, ich wollte erst mit so Plastik, so Epoxy oder ähm, Acryl oder irgend sowas diese Idee äh, machen und da mache ich auch meine Experimente, aber ähm, dann sah ich bei Twitter, den kenne ich jetzt schon ein paar Jahre, äh, dieser Ad Gwattl, der macht diese Betonentchen, gibt es auch bei Instagram, Ad Betonentchen. Um, und er setzt sie einfach in der Natur aus. Also er macht viel, viel, viel besserer Qualität als ich. Macht ja so kleine Quietsche-Entchen, so, so Rubber Duckies, Gummi-Entchen. Mhm. Uh, so Bade-Entchen, whatever, so Badespielzeug. Aber aus Beton und halt eben gefärbt und dann uh, so eine Art Street-Art. Also er setzt sie einfach aus und Leute könnten sie klauen oder da lassen oder keine Ahnung. Und um, uh, dann habe ich ihn... Er ist auch, also ich weiß, dass er ein Podcast-Hörer ist, weil als es mir wirklich, wirklich, wo es wirklich drauf anging, als ich obdachlos und arbeitslos war und mein Konto dann auch auf Null war, kam vom Quattel irgendwie so ein bisschen was bei Patreon oder, also das ist auch so ein Mensch, so ein ganz, ganz Lieber, ähm, war der Erste, der mich und Tobi gratulierte, sozusagen, ähm, also ganz lieber Mensch und äh, macht auch tut super witzige Fotos von sich selber und und sein Leben bei Twitter @quattel also g w a t t e l aber ähm, dann habe ich ihn eben gefragt so hey darf ich fragen wie du das machst mit den Entchen? und er so ja klar ähm, und dann und dann privat sagt er mir halt die die geheime die das geheime Rezept um, und dann sehe ich auch, oh, das gute Zeug, die gute Farbe kommt auch aus Deutschland und ist hier doppelt so teuer. Aber okay, mal sehen, was ich äh, machen kann. Und ähm, genau, aber für, für die Küche, für meinen Trailer kaufe ich dann dieses scheiß Zeug aus Deutschland. gar der ihr habt halt bessere Farbe irgendwie, <lacht> stellt sich raus. Like what the fuck? Es gibt nichts vergleichbar in Amerika irgendwie. Um, aber ich mache halt, genau, ich mache Experimente mit Dingen, die es hier gibt. Ähm, äh, aber genau, bis jetzt ist die Quattel-Rezeptur bei weitem immer noch die beste. Und dann schickt mir da Lieber, also, dann sagt er, hey, was ist deine Lieblingsfarbe und was ist Lieblingsfarbe von Tobi? Und ich so, Tobi ist einfach, Tobi ist grün. Ich bin komplizierter, ich mag rot, rosa, Regenbogen, sorry, ich liebe Farben, ich liebe Farben. Und er so, ja, okay, alles klar. Und dann schickt er mir sechs Betonentchen aus Österreich. Ähm, eins grün, eins rot und dann äh, die anderen vier zusammen so Regenbogen oder oh right. zwei, drei zusammen waren ein Regenbogen, ja. Und ich so, weil, weil ich, Penner, mich nicht, you know, nicht antworten kann so, ja, rot oder keine Ahnung, <lacht> schickt der liebe mir so gleich sechs Entchen. Aus Österreich und die kamen hier an, das ist auch auf, auf Twitter, Instagram zu sehen, so, die, die halten äh, Wache bei mir. Oder oder nee, nicht Wache, das ist, das ist negativ. So die, das, ist, das ist mein Willkommen, Committee ähm, vor meinem Trailer, so auf meiner Vorderterrasse. So, meine, meine bescheidenen Holz, Holzstufen. Aber ja, genau, das ist, das ist cool. Und dann konnte ich wirklich sehen: so, oh, die Farbe ist drin, sie ist fest und die Ändchen sind mega poliert. Ich habe dann noch nochmal. Gegoogelt, dieser Typ von Mythbusters. Adam, Adam Savage. Savage hatte, yeah. Adam Savage, ich bin ein Riesenfan, gucke alle Videos. Ich ähm, auch. Der hat <lacht> äh, auch für meinen Trailer und für meine ganzen, also für alles, was ich tue, ich habe Werkzeug nachgekauft. Ich kaufe nur noch Milwaukee, weil er das irgendwann mal nebenbei erwähnt hat als Sponsor und so und bla bla. Aber ähm, der hatte irgend so ein verrückten Material als, ähm, zum Polieren. So kleine Schwämme, die irgend so mm -hmm. ein Space Age ähm, Gel. Gel Gel, Gel-Schwamm-Dings, super leicht, super fest, super komisch und in komplett bekifften Zustand, also muss ich gestehen, habe ich das bestellt, so auf der Stelle und dann kam da irgendein Päckchen an, Wochen später und ich so, hä, was ist das denn? Und so, hä? Und ich so, hey Dad, äh, weißt du, was das ist? Und er so, hä, also Schwamm, keine Ahnung. Und ich so, muss irgendwas, fühl das mal an. Das ist was ganz Be Spezifisches. Und ich so, keine Ahnung. Und ich so... Und dann google, also äh, dann gehe ich meine ganzen Orders durch, aber das war kam nicht von Amazon, das war ganz spezifisch, von super spezifischen, weil das kam von irgendeinem Link von YouTube, von Adam Savage's äh, Tested-Kanal. Tested heißt das genau, bei, von Adam Savage. Und äh, da habe ich irgendwann mal tut, mega bekifft einfach geklickt, gekauft und dann vergessen. Und das, das ist für Beton und so weiter polieren. Also tatsächlich. Und irgendwann mal habe ich eines der Schwämme so, ja, vielleicht geht das ja auf meine Schildkröten. Und so, zack. Und dann war das einfach so, wow, mega <lacht> shiny, just like, wow, so genau wie die vom Gwattel. Und ich so, oh, fuck, okay, okay, okay. Hey, gut gemacht, vergangener bekiffter äh, Travis. So, echt, ich war mega stolz auf mich, weil ich habe nämlich gleich 50 bestellt oder so. Oh my goodness. Und, genau, also ja, so so, also genau, Adam Savage und diese ganzen Leute und ich also wie gesagt, so ich mache gerade so fünf Ausbildungen und ja, mega Spaß und mega viele so Experimente. Und äh, dabei so also ein Nebeneffekt sind halt Betonschildkröten. Ich, ich habe fast zehn. Eins ist gerade am Trocknen. Also für eine Weile war ich so im täglichen Takt, so jeden Abend nach der Arbeit, Betonschildkröte und dann irgendwas am Trailer. Also Beton mischen und dann färben und dann irgendwas am Trailer sägen und dann Star Trek gucken, bis ich aufgeholt war und schlafen gehen und dann wiederholen. Ja. Mhm. Aber,
0: ja. Ich habe dir äh, eine hoxilla folge geschickt, über die ich mit dir reden wollte. Und zwar genau. hat Hoxilla eine Folge rausgebracht, die mich jetzt echt erschüttert und beeindruckt hat oder einen Eindruck hinterlassen hat über äh, mit einer Expertin ähm, über Trump und Evangelis Evangelismus. Und plötzlich macht der ganze Scheiß, den Trump da so veranstaltet, aus unserer Sicht, Sinn. Mhm. Leider. Und mir Angst.
1: <lacht> genau. Also, hey, okay, erstmal, äh, äh, also Hoxilla ist toll, aber ich glaube, alle von deinen Hörer, alle meine Hörer, ich habe Hoxilla, ich habe für die schon mal ein Video geschossen von dem Winchester House, also ich liebe Hoaxzilla, ähm, um, die sind mega cool, auch, auch als junger Podcaster, immer wenn ich so, als ich mein erstes deutsches Podcast gemacht habe, dachte ich, du musst dir mal gucken, so, wie machen das die Großen, wie machen das die Besten so. Und Huxilla so ihr ganzes Modell von wie sie äh, da, davon Geld verdienen und das Ganze habe ich alles so äh, notiert damals vor, keine Ahnung, fün fünf Jahren oder so. Aber genau, Huxilla ist toll, also erstens und dann... Ähm, hatten sie äh, Annika Brockschmidt war äh, genau, heißt Annika sie. Genau, Annika Brockschmidt. Ähm, ja, ich und ich, also ich habe die Folge zweimal gehört. Ich habe erstmal einfach, weil ich fand das beim ersten Mal so spannend Annika hat, hat mir absolut nichts Neues sagen können. Aber ich glaube, das ist auch klar. Also, sie studiert Amerikaner. Ich bin einer. <lacht> <lacht> ähm, Genau, aber was ich faszinierend war, wo, wo ich wirklich, also das stimmt nicht, weil was ich wirklich in der Folge gelernt habe, war, dass, dass Alexander und Alexa mir eine Menge beibringen konnten. Nämlich wie normale Deutsche, also sogar sehr gebildet, also nochmal, ich bin ein Riesenfan, Alexa, und, die sind so toll, das sind, das sind nicht Durchschnittsdeutsche, also die beiden sind, sind mega, also ich finde sie sehr intelligent und ich, ich schätze immer ihre Meinung, auch, auch ihre ungebildete Meinung, weil sie einfach einen guten Instinkt für, für Dinge haben, aber was ich faszinierend fand, ist, wann Alexa oder Alex äh, überrascht waren. Da habe ich eine Notiz gemacht. Ich so, aha, da, also das wusstet ihr nicht. Okay, cool, weil damit kann ich was anfangen, also für, mein eigen, für meine eigenen Projekte. So, jetzt weiß ich die, die, die Lücken, also nicht Bildungslücken, aber so, ja schon, also die Bildungslücken wie äh, jetzt in diesem Fall amerikanische Evangel Evangelikalien oder so ticken, ähm, Genau, ähm, das war mega spannend. Da habe ich erstmal einfach die Folge gehört beim Autofahren oder keine Ahnung. Und so, ja, cool. Also, genau, das nochmal so erklärt. Also und, und wirklich ausführlich und wirklich ähm, mit, mit sehr guten Quellen. Also Annika hat hunderttausendmal mehr Geduld als ich, was ähm, mega rechte Podcasts anhören angeht. Okay. Ich, ich, ich tue das zwar, weil ich möchte ja wissen, äh, wenn ich mit jemandem rede, so was. Ich möchte, ich möchte immer, ich möchte dir deine Position erklären und zwar im besten, im bestmöglichen Sinn. Also ich möchte, damit du verstehst, dass ich dich verstehe, damit du genau weißt, dass ich dich verstehe, gebe ich dir deinen Punkt wieder. Und dann, wenn du sagst, nee, Quatsch, alles falsch, dann höre ich genau zu, okay? Aber um dir zu beschreiben zu können, was du glaubst, was du willst, muss ich mich ja mit Alec Alex Jones und Ben Shapiro und diese äh, Jordan Peterson, eigentlich schreckliche Menschen, sage ich mal. Also ich finde schreckliche Menschen befassen. Und ich tue das auch, soweit ich kann. Aber dann nach zwei Stunden, nach einer Folge mit Joe Rogan oder so, dann ist es, also nee, Joe Rogan liebe ich, aber wenn sie zu Gast sind, dann höre ich die Folge zwar, aber dann ist es auch so, oh Gott, okay, dann muss ich, ich muss jetzt ein Jahr lang Alex Jones nicht mehr hören. Aber, ähm, Erneke Brock-Schmidt, äh, sie hörte sowas wie Thank God I'm Atheist von zwei Ex-Mormoninnen und ich glaube, die sind noch ganz gut, weil, weil die, sind, die reden noch im normalen Ton und bla, aber dann, dann gibt es halt ein ganzes Spektrum an, an schreiende, ich sag mal Nazis, die einfach ins Mikrofon schreien und you know, das ist einfach... Blech. Und sie so, hören das. Mehr kann ich, als ich mir ich. das
0: so Alex Jones mäßig vorstellen?
1: Zum Beispiel, ja, genau. Und ich will mal wissen, was er sagt, so vom Inhalt her, aber dann, ich kann mir das nicht täglich geben oder ich kann nicht Infowars gucken, einfach so ungefiltert. Oh no. this ist like, boah, es ist für mich zu schädlich, uh, geistlich. So, und, ähm... Um Genau, aber, aber sie ist, also äh, Annika ist nicht nur Podcasterin, sie ist ja Journalistin, also sie macht das auch beruflich, sie weiß halt, wie man den Ganzen so auf dem Grund geht, sage ich mal und das, das kam halt raus, also das war sehr cool, dass sie, ähm, sie, hat, sie hat alle die richtigen Artikel gelesen, die richtigen Podcasts gehört, hatte eine sehr, sehr gebildete Meinung und ich, ich, ich sag auch, also wenn man das hört, wenn man das noch nicht gehört hat, vielleicht drückt jetzt auf Pause Hört die Hogzilla Folge mm -hmm. mit Annika Brockschmidt das und dann kommt zurück. Auf jeden Fall. Genau und dann und dann kommt zurück und willkommen wieder. <lacht> <Herzlich> <lacht> und willkommen zurück. <lacht> Herzlich willkommen zurück. Genau und, und ähm, da, weil ich will nämlich sagen, ich bin, ich bin mit allem, was sie gesagt hat, hundertprozentig einverstanden. Also ich bin hundertprozentig ihrer Meinung. Oh my goodness. Ich ich würde sagen, ähm, sie hat aber sie hat einen ziemlich, ziemlich kleine, wenn nicht laute und reiche Minderheit sehr betont, okay, und das ist, das ist keine Kritik, absolut nicht und, äh, aber wie sie gesagt hat, so die, die Evangelikalien so ein bisschen zusammenzufassen vielleicht oder ein bisschen zu wiederholen für die, die jetzt nicht frecherweise auf Pause gedrückt haben, ähm, Sie ist wirklich darauf eingegangen, dass äh, Evangelikalien, also so wurde, by the way, so wurde ich erzogen. Also ein, einmal sagte sie, da, da müsste man jetzt, um das unterschwellig alles verstehen zu können, müsste man als Ami erzogen wurde. Und ich kann sagen, also meine Eltern haben mich sehr, nicht evangelisch, sondern so die, so die Welt wird in unseren Lebzeiten enden. Äh, Les sehr vorsichtig Offenbarung, denn man erkennt schon die Dinge vom also im Buch der Bibel, Offenbarung, ähm, man erkennt schon die, die, die Zeichen, sage ich mal. Israel gibt es, you know, ähm, bald kommt der dritte Weltkrieg, Corona, Weltbrände, was auch immer, Klimawechsel ist, ist ein Zeichen. Also diese, Offenbarung, dieser wirkliche,
0: wirkliche Glaube daran, zu unserer Lebenszeit kommt die Apokalypse.
1: Ein mega feste, so ich bin mir sicher, ich würde nicht mal sagen, es ist ein Glaube, denn es ist einfach eine Tatsache, die mir von klein auf, also wenn du ein Kind bist, das ist, das ist dann nicht mehr ein Glaube, das ist einfach Fakt. Also mein, ich, also okay, ich, ich wohne, ich wohne auf dem Ranch von meinem Vater und ich möchte meinem Vater nicht durch den Dreck ziehen, okay? Ich liebe meinem Vater, der war, war äh, gerade bei mir zu Kast in meiner letzten Folge und ich finde... Er ist ein großer Vorbild, wie er seinen Ranch macht und wie er seine Kinder erzieht, meinetwegen. Also er ist ein, ein sehr guter er ist ein sehr guter Mensch. Aber er redet von, you know, der, der, der Ton ähm, im Boden von der Ranch ist so fest, weil das von der Sinnflut kam. Also ich wurde erzogen dass die Dinosaurier in der Sinnflut umgebracht wurden. Die Welt ist oh, nur 6.000 okay. Jahre alt. Also Adam und Eva waren echt die echten Menschen und das Garten von Eden passierte nur vor 6.000 Jahren. Das waren meine, meine täglichen äh, gute Nachtgeschichten waren Bibelgeschichten aus der, also für Kinder geschrieben, aber so Samsung vom Alten oder Abraham oder mhm. Jakob, ähm, Moses natürlich, ähm, und dann natürlich Jesus und die Apostel und, und das Ganze. Das, das, das war meine, das war mein Kindergarten, das war mein, meine, you know, uh, Daycare, das war mein. Also als ich drei Jahre war, also ich ging schon immer zur Kirche von Geburt an bis, you know, neulich. Um, und äh, genau, also, also in dieser diese Welt muss man erstmal verstehen, weil ich glaube, also mir wurde gesagt, weil ich war nämlich, ich wurde nämlich in einem sehr gefährlichen, satanischen, heid, direkt heidnischen, ungläubigen, fast antichristischen Land erzogen. Ähm, ihr kennt das als äh, Deutschland <lacht> ähm, und unter diesen Heiden muss man nämlich sehr extra viel Acht geben. Also ich bin ja mit vier Jahren hin. Und wir sind jeden Sonntag zur Kirche. Aber die freie evangelische Gemeinde in München ist pure Ketzerei. Sie sind bei weitem, gehen sie nicht weit genug. Ein paar von denen glauben an Evolution. Ein paar von denen glauben, dass die Welt 4,6 oder was auch immer äh, Milliarden Jahre alt ist. Ein paar von denen glauben, äh, also alles, alles Mögliche an heidnischen äh, Dinge haben Weihnachtsbäume, oh mein Gott, also es sind ja direkt, es ist ja direkt der heidnische. also wir hatten keinen Weihnachtsbaum, kein Osterhase bis Deutschland, bis ich, bis ich und mein Bruder heulend nach Hause kam und so, und dann äh, dachten die Eltern von meinen Kindern, dass wir einfach arm wären und das, das war dann meinen Eltern peinlich und so, ja okay, jetzt feiern wir doch Weihnachten und Ostern, mhm. diese heidnischen Feiertage. Ähm, genau und, äh, und also, aber mir wurde explizit mehrmals öfters immer wieder, wenn ich irgendwas von der Biologielehrerin erzählt habe zu Hause, dann war es so, hey, 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 pass auf, kassier die Note 1, aber merk dir, alles, was die sagt, ist, gel ist gelogen. Also deine Lehrer lügen dich an. Alle in der Kirche, das sind Ketzer, die also mh, mit einem oh, Ohr hinhören, aber dann komm nach Hause, frag Fragen und ich, ich erzähle dir, wie das, wie das wirklich geht. Ähm, deine Lehrer lügen, deine, dein Pastor ist nicht christlich genug, deine ähm, äh, Freunde aus der Kirche sind gar keine Christen, ähm, wurden alle als Babys getauft, also pff, das ist Schwachsinn. Ähm, und äh, genau, also das ist, das ist, das ist natürlich Sektendenken, was Annika sehr gut, äh, sehr, sehr gut. Ähm, beschrieben hat, also, und, und auch erklärt hat, so. Das ist, so, so werden auch Leute in Kults und Sekten erzogen und teilweise, teilweise denke ich mir so, oh, wie wäre mein Leben denn, wenn ich nicht äh, in Deutschland erzogen wurde? Ein, eine Statistik ist, dass ist, wenn man fünf Jahre hier in Amerika zur Kirche geht, oh, shit.
0: Entschuldigung für die kurze Pause, so ein Uh, Call nach Amerika, kann auch mal zusammenbrechen. Ähm, wir sitzen wieder da an, das Letzte, was du gesagt hattest, war, dass dein, oder was ich verstanden habe, war, dass da du deiner Biologielehrerin nicht glauben sollst.
1: Genau, ja. Weder Biologielehrerin noch wirklich Pastor, noch ähm, sowieso nicht die Eltern von deinen Freunden oder sonst irgendwer. Und das ist halt schon sehr Kult, so Sekten denken, und dann frage ich mich halt schon so, wie wäre das, wenn ich hier aufgewachsen wäre, zum Beispiel. Ähm, äh, ja, genau. Und eine Statistik ist, die ich schon ewig kenne, das dass mir schon ewig so im Kopf rumschwirrte, äh, weil, das, da, weil ich das wirklich wahr finde aus meiner Erfahrung, ist, dass äh, wenn man eine, in Amerika eine Kirche beitritt, irg irgendeine, sogar eine normale äh, Glaubensbekenntnis, hat man innerhalb von fünf Jahren keine Freunde mehr außerhalb der Kirche. Was? Und ich, und ich finde das ganz natürlich und ich kann das absolut erklären, weil ich selber in meiner Highschool-Zeit vielleicht, was mich rettete, ist, dass ich kiffte. Wie immer, also ich kiffe. Und ähm, äh, in, der, in der Kirche wurde das absolut, also ich habe ich hab gesehen, wir sind jedes Jahr nach Mexiko, haben Kirchen gebaut und Häuser gebaut. <lacht> ähm, so als Mission-Ding, als, als Jugendlicher, so 15-, 16-Jähriger. Und da würden wir zu 20 oder keine Ahnung ähm, in einem Schulbus steigen und 14 Stunden oder mehr nach ähm, Mexiko fahren und dann so für eine Woche irgendwas tun. Und da, das war so, so das Freundeskreis, so die, die Clique. So, oder das, das war so, alle kannten sich. Und dann, ähm, wenn einer von den Football-Teams, oder ins, ins Footballteam wollte, da machten das die Freunde auch und das Ganze. Und keiner von denen kannten Leute wirklich, die nicht zur Kirche gehörten. Ähm, und ich sah, also ich hatte immer andere Freunde, weil mir, mir war das immer so, okay, ja, cool, gehen wir ins Kino, bla. Aber dann möchte ich auch ein Bierchen und ein Joint und da habt ihr, also, mhm. das bin ich gar nicht erst. Ähm, aber das ist so, genau. Ich finde, selbst. Ja, also selbst in Prag ging ich zu einer englisch sprechenden Kirche, wo die meisten, also die, es waren Engländer und Australier, aber die meisten waren Amerikaner und selbst da, also da alle kannten sie sich und besuchten einander und ähm, teilweise gingen sie alle in tschechischen Schulen und näherten tschechischen, teilweise war das so internationale Schulen und konnten sich daher, also sahen, sahen sich am Sonntag, sahen sich in der International School und ähm, ja, also das waren dann auch die Familien von den Missionarinnen und so, also schon, ja, es ist keine Kult oder Sekte, das ist schon sehr Standardreligion, finde ich, aber das, das geht dann in so einem komischen Spektrum, also ich, ich wir hatten immer die komischsten Fälle, waren die Leute, die von der christlichen Schule auf die äh, öffentliche Schule, auf unsere High School kommen würden, das waren immer die, die zuerst, also das waren die, die komplett abkratzten, das waren die, die innerhalb von einem Jahr Heroin probierten und Methamphetamin und so, solche Dinge, ähm wo wir das alles kennen, also wo wir alle das mit, mit 13 sehen und sagen, nee, danke, Heroin ist schlimm. Ähm, die, die kennen das alles nicht, sind alle in einer Bubble. Diese, diese Bubble hat Annika erwähnt und das möchte ich eigentlich nur noch betonen, also dass, dass es wirklich so ist. Ähm, weil das ist schwer zu verstehen. Also ich habe einen Freundeskreis, der nichts mit diesen Leuten zu tun hat. Und dann habe ich einen Freundeskreis, wo die untereinander, die fahren alle Motorrad. Mein Vater schmeißt sich eine Weste an, das, das steht Christian Motorcycle Association oder so. Ist also praktisch in einer christlichen Motorradgang. Und die fahren dazu zehn, so zehn Rentner auf Victories und Harleys. Ähm, und you know, fahren für ein paar Stunden. Ähm, und die kennen wahrscheinlich keinen einzigen Schwulen oder außer wenn sie verwandt sind oder so. Ähm, und Leute, die nicht zur Kirche gehen, die, die Hälfte von denen sind wahrscheinlich äh, ähm, also Pastoren in Rente und so weiter. Aber so.
0: wenn ich das jetzt mal so fragen darf, äh, dann bist du ja vom, für deine Eltern vom Satan besessen, oder?
1: Äh, das kommt immer so als Thema, aber nee. Also ma, meine Mutter ist auch, glaube ich, anders als... Also meine, El meine Eltern haben sich scheiden lassen und meine Mutter ist noch gläubig, aber jetzt sehr liberal, also progressive, wählt immer Democrat, wählt, sie wählt, also sie hasst Trump. Ähm, und genau, mein, mein Vater ist eher, äh, also, also nicht das, was Annika beschrieben hat. Das, das Ding ist, dass, was Annika beschrieben hat, war ähm, ein Grund, ein, ein Grund von mehreren, warum ähm, Leute, warum Envi 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 Evangelicals, ich nicht ja nicht evangelisten sondern evangelikale genau ähm, warum sie äh, 81 prozent oder so äh, trump und äh, gewählt haben 2016 äh, das ist so aber das ist äh, ein grund ist israel das ende der welt und ähm, also, Trump war ja derjenige, der gesagt hat, die Hauptstadt, also wir kennen die Hauptstadt von Jerusalem jetzt und nicht Tel Aviv und das ist alles so wie in Offenbarung und genau, und äh, Alex und Alexa haben gesagt, so, wenn sie das verstehen, dann macht ja vieles, was Trump macht, Sinn. Äh, leider, also ist halt immer noch schrecklich, aber es macht zumindest, also es gibt einen Grund, er ist nicht irre, was ja noch, das ist ja noch ja, ängstlicher wenn er, als.
0: Wenn er dumm wäre, wenn es dumm genau, wäre, ja. dann wäre es. Äh, es ist, yeah. sagen wir mal, dann, dann wäre es ein Unfall, ja? Das, das ist halt genau. okay, dann habt ihr halt jemanden gewählt, der ist doof. Ja?
1: Aber er. Er folgt aber, aber. eine interne Logik und die Logik genau. ist nicht eine, die wir mögen, aber es ist eine Logik von Putin oder von keine Ahnung was, aber es ist auf jeden Fall eine Logik und ähm, er nee, macht diese ist. Dinge aus Grund und, und diese Dinge macht er ausgesprochen gut, also das ist in Bösewicht sein, ist der, der Beste. Aber ähm, das
0: ist ja in sich eine sehr, also ich, ich empfinde das als faschistoides Gedankenbild dahinter, weil ähm, wenn, wenn nicht alle wie wir sind, ja, und nicht alle das, äh, errettet ja. werden können, dann ist es auch egal, wenn wir sie töten.
1: Also das, das Problem ist, also natürlich, also Trump ist ein Rassist, Trump ist faschistisch. Äh, diese Dinge sind zwar Tatsachen, aber äh, sie helfen nicht in der Konversation. Also mhm. wenn du mit einem Trumper redest, oder wenn du das verstehen möchtest, denn, äh, mein Vater ist weder, oder ich sag mal, Trumper sind weder unbedingt faschistisch, noch sind sie äh, das eine oder andere, also, also Kategorie. Also, sie passen nicht immer in einer Schublade. Ähm, mein Vater es ist es völlig egal, ob, äh, ob die Welt endet oder ob Trump Jerusalem anerkennt oder nicht. Ähm, also, das war, er ist, er ist zwar, er gehört zu der gleichen Menschen, über die Annika gesprochen hat, aber die Gründe sind für ihn anders. Ähm, für ihn, also mein Vater würde sogar sagen, Trump ist ein abscheulicher Mensch. Das, das, also, das ist ja klar. Das, das verleugnet ja keiner. Und wie Annika gesagt hat, das, das, kennen, also das, das kennen viele an oder ähm, sagen viele äh, Christen von, auch Katholen und keine Ahnung. Also, sie mögen ihn nicht, aber er ist der Konservative, er will ja das und das, er will ja Abtreibung illegal machen und er will Ehe für alle abschaffen und das ist ja eigentlich das, was, was wir für moralisch richtig halten und deswegen deswegen tut er dieser Pussy Grabbing, der schlimmste Präsident, den wir in 100 Jahren hatten, ähm, tut er das moralisch Richtige. Wir möchten ja die Truppen von Syrien weg, wir möchten ja einen Handelskrieg mit China ähm dann ist Trump genau der Kandidat. Sie kennen ihn alle von <lacht> World Wrestling Federation und The Apprentice und das Ganze. Also warum nicht? Leider.
0: Ja gut, aber ich meine um das umzusetzen muss man ja wenn ich das so ausdrücken darf, böse Taten tun die nicht gottgefällig sind?
1: Also Annika hat, glaube ich, nur einmal Abtreibung erwähnt. Glaube ich. Ich weiß mhm. es nicht. Aber ich weiß zum Beispiel von äh, ganz konkreten Menschen, dass äh, Ab Abtreibung die Issue ist. Äh, also persönlich, ich, ich, ich sage einfach, ich bin weder Frau noch Arzt, deswegen habe ich keine Meinung. Äh, ich müsste einen Arzt fragen, ist das Mord? Oder ich müsste die Frau fragen, so was sind die Umstände? Ich habe keine Ahnung von gar nichts. Ähm, aber manche Leute haben eine sehr, sehr große, sehr, sehr strenge Meinung, dass Abtreibung Mord ist, Punkt, Like, like Punkt. Abtreibung ist Mord. Punkt. Mord ist gegen die Bibel. Die Bibel ist da sehr klar. Die Bibel sagt auch, wenn du eine Frau verletzt, somit, dass sie ihr Kind verletzt, ist das Mord. Und diese Person soll sofort, also sprich innerhalb von höchstens zwei Tagen, hingerichtet werden. Gesteinigt sogar. Und es gibt eine Gruppe von Menschen, die sagen, dieses Gesetz sollte die Vereinigten Staaten einführen. Denn es gibt eine Gruppe von Menschen, die sagen, Demokratie hin oder her. Wir sind eine Theo, wir, wir möchten eigentlich biblische Gesetze. Wir sind vielleicht sogar, äh, bestreiten sie, dass wir also eine christliche Demokratie sind oder ein christliches Land. Würde ich persönlich ja nicht bestreiten. Ähm, ähm, aber ja, was ist, was ist das? Also... Es gibt, es gibt Leute, die sagen, also warum Amerika? Warum nicht einfach, warum nicht einfach äh, Friede, Freude, Eierkuchen? Warum nicht einfach alle in Frieden leben neben unseren muslimischen Nachbarn, neben unseren schwulen Nachbarn? Ähm, wo ist eigentlich das Problem? Das Problem ist, die Bibel ist hier auch sehr klar. Ähm, sobald Christen eine Minderheit sind, sagt das Alte Testament, ich weiß jetzt, Vers und Kapitel nicht, aber äh, sobald es eine, vielleicht wie Sodom und Gomorra, keine Ahnung, sobald es mhm. eine Minderheit gibt, äh, sagen, sagen wir mal, es gibt nur 10% gut gläubige Christen mit einem private, private Beziehung mit Gott und wurden als Erwachsene getauft. Mhm. Oder so richtige Christen, sage ich jetzt, die, die in den äh, Rapture mitgenommen werden. Ähm, diese Christen glauben ganz fest aus biblischen Quellen, dass die 90 Prozent wer wird sie ermorden. Die 90 Prozent wird die 10 Prozent guten Menschen nicht dulden. Es wird wieder ein Sodom und Gomorra sein und schließlich äh, werden Christen sterben. Und wenn die Demos, und das, das, das kommt ja Sonntag in der Predigt, und wenn die Demos jetzt passieren kaufen diese Menschen Waffen, weil sie glauben, wenn die Demos eskalieren, kommen sie zu den Suburbs, zu den Vororten und es ist wie jedes Mal im Alten Testament. Sie werden massakriert. Genau wie in Indien und China und Mexiko. Also hin und wieder, you know. eins von zu einer 1000 oder Ägypten, you know, ein Christ von Millionen wird mal hingerichtet und das wird in den Medien gezeigt und das äh, siehste, sie würden Christen umbringen, wenn, 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 wenn. Und ähm, ja, also, aber das ist das ist ein Glaube. An, an Glaube kann man sehr schwer kämpfen, vor allem wenn das so von religiösen Mm -hmm. Quellen kommt, also spricht die Bibel in diesem Fall, da, da hilft ja auch keine Logik, sondern Gott sagt, das ist so. Gott sagt, wenn wir eine Minderheit werden, deswegen müssen wir auch evangelisch sein, Tür zu Tür gehen und alle bekehren und deswegen interessiert es mich, was du tust. Denn wenn du zu heidnisch wirst, wenn du zu satanistisch wirst, dann bist du mir eigentlich eine Gefahr. Auch wenn du es gut meinst, auch wenn du Moralität hast, du hast keine Moralität in Gott, also bist du schließlich gefährlich.
0: Aber genau das ist ja das, was ich als, also wenn du nicht unseren Glauben hast und dem folgst, dann bist, naja, dann, 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 dann müssen wir etwas gegen dich tun.
1: Ja, und äh, vergiss die Bubble nicht. Also ich habe ja kein akkurates Bild von dir, sondern ich bin in der Kirchenbubble, sage ich mal. Und dann bist du also meine freunde die äh, wiccan sind oder neo heidnisch also pagan also wortwörtliche heiden so, so götter wie odin oder keine mhm. ahnung anbeten so das sind alles satanisten hinduisten sind alles das sind götzenbilder das sind ähm, götzenanbeter das, das ist pure Regionen, pure Ketzerei. die gab es schon
0: lange vor denn
1: <lacht> ja klar aber die hatten alles falsch also you know, was soll ich sagen ich 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 bin ja generell anderer meinung aber mhm. ähm, ähm, genau, also ich, ich weiß nur, was sie argumentieren würden, also genau, das, das, natürlich ist das Judentum älter als Christus, äh, Christentum ist nur 2000 Jahre alt, aber die Juden haben es ja auch alle falsch gemacht, sind ja auch alle Ketzer, also das hat Annika sehr gut beschrieben, glaube ich, dass man antisemitisch sein kann und doch pro Israel, da war Alex und Alexa sehr überrascht und ich musste <lacht> nur schmunzeln, like, immer noch oh, das kenne ich, das kenne ich. Das kenne ich. Ja, und das ist eklig. ja. Pro-Israel sein, best, also politisch bester Kumpel mit netten Yahoo oder wer auch immer gerade gewonnen hat ähm, und trotzdem antisemitisch sein bis aufs tiefste. Hä? Like ja, Antipalästinenser also ich mein sein, weil man so pro-jüdisch ist, also so pro-Israel, aber nicht pro-Jude, nicht pro-Jude, nur pro-Israel, nur als politischer weil Staat
0: weil Jerusalem ja. muss komplett den Juden gehören, sonst wenn die Welt untergeht, werden wir mitsterben.
1: Ja, also nicht genau. mitsterben, das heißt, sterben werden
0: alle, aber dann werden wir nicht aufsteigen ja. in den Himmel.
1: Und äh, Obama war da nicht anders, by the way, also selbst, also jeder Präsident, Democrat oder Republican muss ein bisschen was in der Richtung tun. Keiner darf zu sehr pro Palästinenser sein. Ähm, denn wie Annika auch erwähnt hat, ich glaube, außerhalb von zwei sind allen im Kongress irgendeiner Glaubensangehörigkeit, äh, äh, christliche Glaubensangehörigkeit und ähm Genau, und äh, selbst, also Bürgermeisterwahlen bis zu Gouverneurs, es, es ist egal, ob du Demokrat oder Republican bist. Es, ist, es sind auf beiden Seiten genug einfach Christen, die sagen, ja, also zur Kirche gehen muss der die Person, die ich wähle, schon. Also schwul darf er sein, meinetwegen, schwarz-mexikanisch, aber Christ schon. Also das, das, das sieht man auf beiden Seiten und ähm, du kannst wählen Democrat oder Republican ist bist du pro Israel oder bist du fanatisch pro Israel und die, diese Wahlen oh, okay. haben
0: ja wir okay mehr hast du nicht ja. in Auswahlmöglichkeiten ja
1: nee also pro Palästinenser äh, da da, kann, da hast du, du hast du hast nichts zum Ankreuzen du du kann, da gibt es kein Gesetz was vorgeschlagen wird ähm, sondern die amerikanische Regierung, Democrat und Republican, sind immer pro die konservative ähm, Gemeinschaft in Israel, die die äh, Siedler in den ähm, Jordan und so schicken.
0: Aber die, der Glaube ist doch, zur eigenen Lebenszeit passiert das.
1: Genau, und das glaubte mein Großvater, mein Urgroßvater, die beide schon gestorben sind. Ähm, beide, beide, meine, beide Großmütter glaubten das. Sie glaubten beide, sie würden das sehen. Ja?
0: Macht das dann nicht irgendwann bei den Kindern Klick, dass das. Also
1: bei mir, also als meine Oma gestorben ist und Jesus kam nicht zurück, war es so, ah, okay. Dann hatte sie Unrecht, und wenn sie Unrecht dann hat, dann können ja andere auch Unrecht haben. Das heißt wahrscheinlich haben meine Eltern auch Unrecht. Ich kann es vielleicht noch erleben, aber pff, das glauben ja jetzt. Also. <lacht> Ich bin aus der Kette raus. Und mir ist das auch egal. Also, wir könnten über meinen Glauben reden, aber ich, ich bin ein Ketzer. Also, ich bin da nicht. Äh, also, ich bin da kein gutes Exemplar. So. Ja, gut, ich möchte ich da nichts verwirren. So. <lacht> <lacht> ja.
0: Bei mir wäre es ein kurzes ja. Gespräch. Von daher, hm. Aber, also, wenn ich mir das jetzt so vorstelle, wie kann dann aber jemand wie Trump. Der lügt wie gedruckt und immer wieder bei erwischt wird. Der sich verhält wie, naja, der hinste, hinterletzte Mensch. Also da würde ich ja bessere Manieren im Endeffekt
1: von den, wie nennt man sie bei euch? Wie, äh, wie kann man, wie kann man als wirklich christlichen, wie, als wirklicher Christ und das sind, ich glaube, das sind wirkliche Christen. Ich glaube, sie werden alle in den Himmel gehen. Ähm. Weil das sagt die Bibel und wenn die Bibel recht hat, dann haben sie recht. Wie können Sie einen Pussygrabbing Rassisten wählen? Ja. Das ist ganz einfach. Dieser Pussygrabbing Rassist ist Anti-Mord. Er ist Anti-Abtreibung. Es ist ganz einfach. Ja, aber er ist es doch ist auch für Mord. Nee, 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 aber äh, tun wir das beiseite, weil ich finde, er ist auch ein Mörder mit den ganzen ähm, Inter in Internment Camps für die Lateinamerikaner, da sind ja Kinder umgekommen, also... Ja, ja, ICE und ja, so weiter, was da gerade passiert. Genau, ICE, ja, genau, also ich finde, er ist ein Mörder, dass er also er lässt auch Mord zu, er ermutigt sogar Mord, wenn es Mord gegen Linke in den Demos ist, mhm. ähm, also, aber du fragst ja mich nicht, du fragst sie, du fragst die Evangelicals, ich gebe auf. Das ist okay. Und das ist, und das ist ganz einfach, wer ist, pro, wer ist pro Abtreibung, wer ist gegen Abtreibung? Frauen, also das ist pro-life, Frauen sollten nicht das Recht haben, eine Abtreibung zu bekommen.
0: Auch wenn sie, sagen wir mal, im und dann, extremsten Fall vergewaltigt worden sind oder sonst was.
1: Genau, auf gar keinen Fall, unter keinen Umständen, außer wenn es ihr eigenes Leben äh, fährt. Wenn die Mutter umkommen würde, dann gibt es, okay, dann kommt ein Gespräch. Äh, also, also es ist ein sehr leichtes Verfahren, jeder Arzt kann es ja noch tun, in bestimmten Fällen, auch wenn es illegal wäre. Also mein, mein Argument wäre, die, die Zahl sinkt da nicht, nur sichere Abtreibungen sinken, sinken da. Also Ärzte, also Moralität generell, also ein Schritt zurück, Moralität kann man nicht in Gesetze fassen. Das Funktioniert nicht, weder also Prohibition mit Alkohol oder Gras oder so äh, oder oder irgendwelche, also man, äh, Prohibition funktioniert nicht, auch nicht mit Heroin oder Kokain, irgendwann mal werden wir es rausfinden wie Portugal oder so, also es geht oder Schweiz, es geht einfach nicht, also ähm, aber man versucht es immer wieder, man versucht einfach ich glaube, es ist eine Unsicherheit. Ich glaube, es ist eine Angst. Ich sage, ich glaube das, weil es ist einfach meine Meinung, dass sie einfach Angst haben. Sie haben Angst, dass äh, diese Evangelicals sind eine Minderheit und sie glauben, dass die Mehrheit sie einfach umbringen wird. Und eine Demokratie ist gefährlich. Sie wollen einfach jemanden, ähm, sie sind in jedem Bundesstaat oder in jedem Ort sind sie eine Minderheit. Nicht in jedem Bundesstaat, aber in jeder Großstadt sind sie eine Bundesstaat. Und selbst in Südstaaten wie Georgia sind sie eine Minderheit. Und das macht ihnen einfach Angst. Sie verlieren Amerika. Sie, sie denken, sie hatten mal Amerika. Das ist nicht wahr. Amerika ist nicht auf Christentum basiert, überhaupt nicht. Aber dieser Gedanke ist da, dass wir alle sagen, under God und, you know, ähm, um, was sagt der Dollarschein in God we trust und so weiter? Also, mhm. diese, diese Dinge. Und sie, sie sagen, das, das ist, you know, wir sind dann. Und natürlich, also, wenn Annika sagt, hey, also alle Präsidenten waren Christen, ähm, Trump sagt, dass er ein Christ ist und alle Congress-Leute sind Christen seit, you know, seit des Anfangs. Also, natürlich sind wir ein christlicher Staat, sagen sie. Ähm, und daher kann äh, biblische Gesetze gelassen werden. Und äh, daher müssen, ähm, da, da, also Evolution wird in Kansas und andere Staaten verboten. Und so weiter. Und, und diese Fälle gingen alle vor dem Supreme Court. Abtreibung, Evolution in den Schulen, alles. Und sie haben jedes Mal verloren. Aber dann kamen irgendwelche Präsidenten, irgendwelche Kandidaten, die sagen: Hey, scheißegal, was die Supreme Court sagte, ich werde auf eurer Seite stehen, egal was gesetzlich da ist. Es ist scheißegal, weil ich bin auf eurer Seite. Ich bin ein starker Mann. Ich bin ein Millionär. Ich habe sehr viel Macht. Ich bin der Mächtigste. Ich bin der Klügste. Keiner weiß mehr über Immigration als ich. Keiner weiß mehr über Religion als ich. Keiner weiß mehr über Russland, Putin, Deutschland, Europa. Keiner weiß mehr. Also die, die wollen so eine Person. Das muss ja kein, keine Person sein, der in Demokratie glaubt. Aber nennen sie nicht Faschisten, denn dann werden sie halt defensiv, weil auch wenn das Faschisten sind, das ist eine eine Schublade, in der sie, also so, nein, wir sind keine Nazis, wir sind keine Rassisten, wir sind keine... Man muss kein ja, Nazi aber, sein um Faschist zu ja, sein. Aber euer Repräsentant, den ihr gewählt hat, ist das... Und, also, und das ist halt, also, das ist das Gespräch. Also, das ist ja, das ist ja mein Argument, wenn ich mit Trumper rede. Aber glaub mir, keiner will darüber mit mir reden. Also, sie wollen einfach in ihrer Bubble bleiben. Ich soll gefälligst in meiner Bubble bleiben. Das einzige Mal, wenn die Bubbles überschreiten, ist, wenn einer von uns äh, hier in Dallas Barbecue macht und es sind gerade die anderen Bubble da, dann werden alle für Hamburger eingeladen. Um, und ein Bierchen. Und ansonsten, okay, geht's wieder weg, weil wir wollen jetzt kiffen. <lacht> oder, oder geht's wieder weg, weil wir wollen jetzt beten. Oder keine Ahnung. Und dann teilen sich die Bubbles wieder und die einen rauchen den Joinen und die anderen beten. Oder keine Ahnung. Mhm. Biblischer Unterricht. So. Wie viele sind das
0: jetzt? Also wenn ich jetzt mal so... Äh, also ich, ich kann mir vorstellen, in Amerika ist jetzt ein Melting Pot. Ja? Also ich meine, da gibt es ja nicht nur eine Religion, ja, äh, da gibt es ganz Ach viele so, andere ey. Religionen noch, die da unterwegs sind und Atheisten. Das ist
1: ein Spektrum. Ich, ich kann mich erinnern, wir haben ganz irgendwie darüber gesprochen, letztes Mal, von der dieser Revival im, also 1830er, sage ich immer. Mhm. So, da, um dem Dreh, wo Mormonen herkommen, Zeugen Jehovas, Segen -Täb Adventisten mhm. ähm, und, und auch die, die man jetzt anerkennt. Episcopalians sind, äh, ne nee, ähm, Pentecostals sind die, die Schlangen anfassen und in Zungen reden und das mhm. Ganze, ähm, aber die sind, die sieht man überall, die sind auch hier, also Mormonen sind auch überall, ähm, aber dann gibt's so die normale, so eher anerkannte Gruppen, die ja auch anerkennen würden, wie, äh, Baptisten oder, ähm, ich glaube, also dann auch die, die aus Europa kamen, Mennoniten und äh, Amish und keine Ahnung, das da sind wahrscheinlich weniger Trumper. Ähm, aber, aber das sind, sind alles auch sehr,
0: christliche Religionen. Also ich das meine, sind alles christliche, sehr anti,
1: sehr anti-Abtreibung. Ja, aber trotzdem, also trotzdem äh, würde ich sagen, ganz grob geschätzt sind wir immer noch bei... 60 Prozent oder so. Also insgesamt eine Mehrheit. Aber diese Kar äh, Katholen wählen jetzt weniger und weniger für Trump. Also die gehören nicht mehr zu den, äh, zu den Christen, die zu Trump wählen. Ich bin Christ, ich, ich bin gläubig und äh, habe nichts gegen Kirchen und ich wähle nicht für Trump. Also ich gehöre nicht zu dieser 60. Ähm. Also, äh, Katholen hat er verloren. Äh, viele, seine, dieses ganze Ding vor den St. John's Church in D.C., wo Annika, damit hat eigentlich Hoxilla angefangen. Das war gerade mhm. so in der Presse oder so, dass er die Demos geklärt hat mit Tränengas und dann stand er da mit der Bibel sogar verkehrt rum aus Versehen mhm. oder was auch immer. Oder, nee, nicht mal. Ich glaube, das war nur ein Urban Legend. Die Bibel war richtig rum. Aber genau, laut, also das war einfach mega symbolisch. Und dann guckt da so, blinzelnd so starrend in die Kamera weil das also wir sagen Hundepfeife Hundepfeife ist ein mm -hmm. Dog ja Genau, alle wissen genau, was gemeint ist mit, mit der ganzen Aktion. Er muss gar nichts sagen. Er muss er, er hat ja nur Schwachsinn ge, geschwätzt und dann alle alle Zitate in der internationalen Presse, so Schweden, Deutschland, alle so, hä, was labert er da? Aber alle äh, 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 Evangelicals haben es laut und deutlich gehört. Die Aktion an dem Tag. Also, das war schwarz, das war laut und deutlich. Das war also ich meine, das war kein Fehler. Nur laut und das deutlich, war keine Fehler. Das war Fehl eure eigene
0: Konstitution illegal. Ja, yeah, yeah. genau. ja. Wie kommt man damit durch? Das ist die Frage, also, die ich mir stelle. Okay,
1: letztes Mal haben wir ja auch geredet, man muss mit dieser Zweideutigkeit okay sein, mit dem Unterschied zwischen amerikanischer Freiheit und amerikanischer Demokratie. Also manchmal am 4. Juli sind diese gleichen Menschen, also, also erstens, ich sag mal, 50 von Trumper sind absolut nicht christlich. Sind einfach Amerikaner. Das sind die echten Faschisten. Mit denen, also ihre Religion ist die Vereinigten Staaten von Amerika. Das sind Nazis. Man sieht Nazi-Flaggen. Das hat dann, teilweise gehen sie zur Kirche. Und, und diese kirchengängigen Nazis, das ist wiederum die KKK. Die KKK ist ja gläubig, ist ja christlich. Mhm. Ähm, also, also nicht vergessen, dieses ganze Spe Spektrum. Und dann gibt es die ganzen Motorradfahrer, äh, also die, die Harley-Fahrer, die Trump supporten. Und diesen, die, die hassen jegliche Art... Christlichkeit oder Religion oder also da, da gibt es ein ganzes, also es sind nicht nur die, es ist nicht nur ein Regi Religion Ding, das, das Ding von Erneka war jetzt, warum sind äh, Evangelicals, warum 81%, Prozent warum sind sie hinter Trump, aber Katholen sind das nicht mehr, Baptisten, ja, 50-50, ähm, Amisch und Mennoniten nicht, waren es auch nie, also es sind nicht Christen generell, es sind halt die. Und dann, dann wüsste ich nicht, äh, also das ganze Land, sagen wir 60 Prozent sind christlich, davon wählen vielleicht 30, 40 Prozent äh, Demokraten. Also Joe Biden ist ja auch ein Christ, Camilla Harris ist keine Ahnung was. Ähm, aber äh, dann gibt es auch viele, viele Trumper, die eben nicht christlich sind und und Vielleicht sind 45 Prozent oder 40 von allen Amerikanern werden jetzt für Trump wählen. Ähm, wie, also letztes Mal war es so 45 oder keine Ahnung und er hat trotzdem gewonnen. Äh, diesmal ist es, glaube ich, noch niedriger und deswegen wird er auch wahrscheinlich verlieren. Ich bin mir da nicht sicher, aber meine Wette ist... Äh, gegen ihn diesmal. Also letztes Mal war es auch und ich <lacht> lag falsch, aber
0: ja. Das ist halt eigentlich auch noch so eine, so eine Sache, wie, wie, wie kann er damit durchkommen, dass er, weiß nicht, versucht, die Briefwahlen kaputt zu machen?
1: Also letztes Mal habe ich ganz vorsichtig und ganz mit Absicht irgendwie eines deiner Folgen ausgewichen und ich habe hab hab die Folge nochmal gehört, und Ich, ich, ich fühlte, äh, fühlte mich ein bisschen schuldig, weil ich, ich möchte nichts prophezeien, weil ich möchte, also ich bin hier und ich bin hier glücklich und äh, ich glaube, alles wird gut, vielleicht fange ich damit an, also ich glaube nicht, dass ich nach Deutschland fliehen muss im November oder Januar oder so, ähm, aber trotzdem könnte es passieren, dass am 9. November Trump sagt, so, ich habe jetzt die Mehrzahl, ich bin Präsident und wir gehen jetzt in die Straßen und der Bürgerkrieg fängt an. Weil wir zählen jetzt nicht mehr die ganzen Wahlen, die durch ähm, die Post reingekommen sind. Weil in der Post ist es klar, Trump will die Post vermeiden, weil in der Post kommt die Mehrzahl Democratic Votes. Also das wäre, und weil das jetzt wegen Corona historisch ähm, überwiegend Post ist, hat Trump eigentlich keine Chance. Mhm. Und vergiss nicht, dass Viele Leute eigentlich Trump zuerst wollen und eine Demokratie zweitens, also American Freedom, ist über American Democracy, so wie ich das letztes Mal definiert habe, versuch, versuchen habe, yeah, ja, like, es ist kompliziert, aber... Ähm Genau, am 4. Juli sind wir alle Amerikaner, Verfassung. Unser Waffenrecht ist ja das zweite Ding in der Verfassung und Verfassung, Verfassung, das ist ja ein, ähm, deswegen haben wir alle Waffen, weil es in der Verfassung steht und andermal, wenn Trump sagt, hey, you know, kack auf die Verfassung, ich möchte keine Mexikaner ans Land, dann sagen die auch alle, ja, kack auf die Verfassung. So, weil das ist nämlich American Freedom und nicht American Democracy, dann in dem Fall. Ähm, American Freedom, also im Sinne von Mexikaner nehmen unsere Job, bla bla bla, also AfD, Kack, aber. Ja, yeah. na
0: klar, der typische ja. Scheiß halt.
1: Genau, und ähm, genau, also nicht überschätzen. Also, also die, die Religion, die religiöse Faktion für denen ist wahrscheinlich eine Theokratie. Also Hauptsache, ähm, wir sind moralisch auf dem richtigen Weg. Denn wenn die Vereinigten Staaten nicht moralisch auf dem richtigen Weg ist dann kommt sowas wie Corona und äh, die Wirtschaftskrise und ähm, das Ganze und Wild, Wildbremde. Das ist ja alles, also Go nichts passiert ohne G Gottes Wille. Nichts passiert ohne Gottes Wille. Selbst Krebs in Babys, ich könnte dir nicht sagen warum, aber die Antwort, also die, die, die Doctrine, also die christliche Antwort wäre, wir sind nicht fähig, Gott zu verstehen. Keiner kann Gott verstehen, aber ja, Gott gibt B Babys Krebs. Ja, das ist eine Tatsache, die auch Christen glauben. Also, genau, you know, und Wildbrände, genau, wir werden bestraft für irgendwas, keine Ahnung. Also frag mich, also ich glaube, das, das ist ja sowieso ja, nicht.
0: Das, also Wildbrände aus meiner sind Perspektive aber. eine sehr mittelalterliche <lacht> Sicht auf die Dinge.
1: Ja, genau, also, aber die Welt ist ja auch nur 6000 Jahre alt, das heißt, Mittelalter war eine sehr lange her, also ja, aber das ist ja älter als Amerika, sprich Ancient, sprich Rom oder Sumerien. Also wir haben da kein Verhältnis zu. Mhm. Es ist bevor Amerika und nach, also bevor der Gründung und die Revolution und nach der Revolution. Re In der Schule werden wir ja nicht von Griechen und Römern unterrichtet. Also wir, wir lernen Revo Revolution, Bürgerkrieg, die Weltkriege ähm, und dann ja Vietnam. <lacht>
0: Okay, für euch beginnt sozusagen irgendwas im 18. Jahrhundert die Welt.
1: Ja, so 1776, ja. Mhm. Ja, also, Kolonie, also Jamestown, also klar, wir gehen da weiter zurück für die Kolonien, also aber you know, wo Virginia gegründet wurde und die Engländer kamen oder selbst dann so die religiöse Flüchtlinge kamen aus Deutschland und England und überall her mhm. und äh, also das heißt, Amerika ist ja ein Land auf religiöse Freiheit äh, gebaut, da, da das stimmt und das heißt aber für, also manche Leute definieren das eben als, ja, dann religiöse Freiheit heißt, meine Religion sagt, Abtreibung ist, Ver also das kommt immer auf das, auf das Gleiche zurück, das sind alte Argumente auf das andere, aber vergleich etwas mit dem Mittelalter, die sagen, ne, Mittelalter, da wurden ja Leute gefoltert und da hatten äh, Frauen keine Rechte und ja, da gab es auch Sklaven, aber wir haben Sklaven abgeschafft, also zumindest in Russland und England, also ja, die, die Knechte halt, ja ist, mhm. alle waren Sklaven, mhm. sage ich mal. Aber genau, so, ähm, wir sagen, ja, dann, dann guck mal, wie primitiv Europa war, mit Königen und Schlössern, Pff, sowas hatten wir nie nötig. Wir sind Amerika und, und, wir, und deshalb nehmen wir auch keinen Rat von anderen an. Also, wenn wir sagen: Hey, guck mal, wie Finnland ihre Bildung macht oder Norwegen ihre Krankenkasse oder so. Äh, bla, bla Kommunisten, blä, Kommunisten da. bla, bla Finnland-Kommunisten. Also, das ist, das ist einfach. Nee, das sind, sind nicht Amerikaner. Auf die kann man. Das sind Lügner, wie meine Biologielehrerin oder meine Religionlehrerin. Denen sind nicht zu glauben. <lacht> like, oh, wie, yeah, wie kommt man da an?
0: Yeah. Yeah, man, ja, ja, eigentlich äh, lost. <lacht> Komplett lost an der Stelle. Da kann man nicht gegen ankommen.
1: Ich, ich finde das nicht so. Ich finde, also ich bin grundsätzlich auch ein, ein kranker Optimist. Aber ähm, ich finde, das muss man halt alles wissen. Du, du kannst ja in Deutschland ähm, habt ihr das Ganze, das genau das Gleiche, nur irgendwie in. Grün oder in Braun, sage ich mal. Und ihr könnt mit keinem afd AfDler reden, bevor ihr das alles wisst und alles versteht. Und erst dann mit viel Geduld kann man eins nach dem anderen leicht die Banken. Vielleicht schickst du ihm einen Link, vielleicht hältst du eine Predigt. Keine Ahnung. Aber you know, ir irgendwann mal ja, kommst wow. du gegen irgendwas an und sagst: Hey, nee. hey, ey, da <lacht> ist es. Da hast du. You know Habst what? Also, muss muss ich sagen. Ich glaube, ich glaube. Nicht, dass du Unrecht hast, aber sonst gibt es ja keine Hoffnung. Und ich sage, ähm, ich, ich gehe mit jedem ein Bierchen trinken. Also ich streite mich gerne. Ehrlich gesagt, ich diskutiere das und argumentiere, das ist mein Ding. Also ich gehe ich geh gerne in eine AfD-Kneipe und riskiere, dass ich mich verprügeln lasse. You know, nicht mit Tobi, weil er das nicht will, mhm. aber mit meinem Freund. You know, like, also ich habe nichts dagegen. Ich finde, grundsätzlich sind wir alle Menschen... Und wir betonen gerne diese komischen Unterschiede, wie ich wie gesagt habe, wenn ich, wenn ich Bier im Cooler habe und Hamburger auf dem Grill, da kommen auch die, also da kommen alle, like, da, da, da sind wir alle plötzlich Menschen, außer die Vegetarier, aber für die habe ich dann auch was und wir sind alle Scheck. außer die nicht Alkoholtrinkende, aber dann mache ich einen Tee, okay, like wir sind alle Menschen, das ist alles cool. <lacht> Ähm, wir betonen die Unterschiede. In der AfD-Bubble werden ja genau die gleichen Lügen und die gleichen Dinge immer wieder wiederholt. Das ist auch ein religiöses äh, Mantra, ein Dogma, dass, dass sie wirklich Religion glauben. Sich, ja. aber, aber man kennt ja... Also, also ich kenne Mormonen, die die Kirche rausgetreten sind, ich kenne reformierte Nazis, ich kenne Deutsche, die sich selber reformierte Nazis nennen, so sage ich das mal, mal, die sind für mich immer noch viel zu weit rechts, aber hey, you know, sehen wenigstens ein, dass sie in der Jugend Scheiße gebaut haben, dass das eigentlich dumm war und you know, einfach nicht intelligent, also es gibt Fakten, es gibt eine Wahrheit da draußen und schließlich stoßt man gegen irgendeine, ah, hey, You know, die Welt ist nicht zu meiner Omas Lebzeiten passiert, äh, geendet. Das heißt, meine Oma könnte Unrecht haben und, und dann fällt die Welt auseinander. Also, und, und ich kenne da Beispiele, diese Beispiele, die sind bei Reddit zu sehen, so Ex-Jehovah's Witness und Ex-Nazi und ex tea party und was auch immer. Und dann sagen die, und das ist vielleicht gut zu lesen, das ist vielleicht echt äh, interessant für Leute zu lesen, was, was war der Punkt, wo dieser AfDler dann plötzlich fucking die Partei oder SPD oder so wählte? Weil das gibt's nämlich, das gibt's nämlich. Man muss, man muss nur... Ich finde, Aufgeben ist immer das Falsche. <lacht> ist vielleicht auch sehr amerikanisch, ich weiß es nicht. Aber <lacht> äh, einfach sehr, einfach die Hoffnung nicht verlieren. Also diese, das sind Menschen. Also ich, 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 kann mit meinem Vater reden über Noah und die, das es ist es ist nicht angenehm und er will es auch nach einer Weile nicht mehr hören. So okay, wir kommen da nicht weiter, weil wir sind einfach hier in an einem anderen, äh, so die Sintflut spezifisch. Da können wir uns einfach nicht einigen. Da hört es auf. Abraham, Jesus, cool, schick, äh, coole Konversation. Noah, sorry, Adam, you know, Adam und like Und dann und dann und dann redet man halt über dieses eine Punkt nicht. Aber was haben wir sonst gemeinsam? Tausend Dinge. Er fährt Jeep. Ich liebe Jeep. Er fährt Motorrad. Ich fahre Motorrad. Er geht zur Kirche. Äh, ich finde, er geht zur falschen Kirche, aber hab nichts dagegen. You know? Und ähm, äh, ich habe heute Morgen für ihn Frühstück, also für die Familie Frühstück gemacht. Also teile einen Tisch mit diesem dreckigen Trumper. Nein. Also das ist, Fam you know, das sind, das sind Menschen. Ähm. Äh, mein Bruder und Schwester, die ganz, ganz lieb sind und viel weniger extrem als mein Vater sind, die wählen auch beide für Trump, auch aus den gleichen Gründen. Sie können es einfach nicht vereinbaren, dass Abtreibungen passieren oder vielleicht wollen sie doch heimlich, dass Jerusalem äh, das Kapitel, äh, die, die Hauptstadt von Israel ist und die Palästinenser sollen raus. Ich, ich, ich weiß es nicht. Ähm, aber ja, also ich vermeide sie ja, nicht, aber also ich spreche deswegen nicht mit denen oder so. Also,
0: also wo ich halt so ein Problem bekomme, ist jetzt dieser Typ, der da mit seiner Waffe rumgeschossen hat auf der Demo. Ja? Der war ja ein Evangelikaler, wenn ich das richtig mitbekommen ja, habe. Und, und der wird jetzt geschützt. Aber ja, also und, und von Trump äh, kommt ein, ja, also äh, der hat schon das Richtige getan.
1: Genau, die, also das die, die sind... Die Idee dahinter ist ja, yeah.
0: wir sehen ja, das sind Menschen, die uns zur Gefahr werden, wenn denn die Welt untergeht, ja, und das wird ja bald passieren, yeah. ich meine, in Trumps Welt muss das relativ bald passieren, ansonsten ist er weg.
1: Ja, ähm, yeah. yeah. also ähm, umso mehr Unruhen, umso, ich weiß nicht, ob, ob umso besser für ihn, aber so, so solange die Ru Unruhen von den Linken kommen, hat er immer eine... Ähm, so, ein, so ein Opfer, ja, also immer immer jemanden, den er, ähm, ja, also die Schuld von allen sind halt die linken Demos, klar.
0: Und dann kommt man doch irgendwann an den Punkt, dass man Gewalt gegen die Andersdenkenden ausführen darf.
1: Also, also okay, die, ich glaube, die, die letzten Zahlen sagen ja, dass, dass immer weniger und weniger Trump akzeptieren. Also er hat immer weniger und weniger eine Chance. Die, die Wahlfahrt äh, geht nicht gut für Trump, obwohl Biden eigentlich ein Clown ist. Ich weiß nicht, ob sie überhaupt, ich glaube, sie werden sich äh, so eine Diskussion haben, öffentlich. Ähm, aber das wird nicht gut für Biden gehen. Ähm, aber trotzdem, diese eine Aktion oder andere, da verliert Trump schon Wähler. Vielleicht ermutigt er jetzt einmal Rassisten oder einmal äh, Evangelikalien oder so, aber nicht, ja, yeah, ich hab's gesagt, aber nicht, ähm, wenn er ein, etwas für Rassisten macht, dann finden das die anderen doof. Wenn er diese St. John's äh, Dings, die die Pfarrerin, die Pfarrer, Pfarrerin selber von St. John's fand das scheiße. Ja, und hat das auch sehr öffentlich Ja. Genau, also nicht alle fanden das toll, also das war eine sehr spezifische Gruppe und da hat er sich vielleicht zu sehr fokussiert, so die, die Leute, die, ähm, die schießen wollen, äh, das finden aber andere Republicans nicht gut, also das geht für, für die meisten Amerikaner, auch Republicans, das, das finden sie nicht okay, also friedliche Demos ist eine Sache, Ähm aber da sind wir auch nicht komplett unschuldig. Also ich, ich weiß von Leuten persönlich, die Sturmgewehre nach Minneapolis genommen haben. Also sehr, sehr linke. Und mm, ja, also ja, auf beiden Seiten wurden mit Waffen bedroht. Ich glaube, die Morde kamen immer von den Rechten. Aber das ist halt, solange sie einen Finger auf etwas zeigen können, ist das doof. Weil ja, wir müssen einfach wirklich moralisch, Ethischer besser sein. Dann, dann sehen das. Ist ja das ist auch noch so
0: ein Fall. Punkt, ne? Also, ich meine, was ist Moral an der Stelle? Also, ich habe auch eine Moral, ja? die ist aber definitiv nicht mit den Evangelikalen vereinbar. Ja. ja? In keiner Form. Und das ist
1: also, vor allem, vor allem aus einer streng christlichen Sicht hast du als Mensch eine korrupte satanische Moral. Dein, dein moralischer Kompass sagt dir das Falsche. Ohne Gott. Also das ist, das ist so ihr Ding. So, ähm, die, jeder die, die Mensch die Bibel glücklich ist,
0: werden soll, ist etwas, das das Falsche ist.
1: <lacht> ja, wieso? Genau, es gibt ja Sünder, die haben ja Strafe. Die, warum sollte jeder glücklich sein? War, also in, im Alten Testament wurde Mord, also als die Israeliten kamen zu dem you know, Land von Milch und Honig, haben sie Genozid ausgeübt. Mhm. Das war Gottes Wille. Und das wird immer noch, also dass diese Dinge werden zitiert. Also Philistinenser müssen ausgerottet werden. Das sind die neuen Palästinenser. Also das ist, das kennt man. Also diese Rhetorik ist uralt. Ähm, ja, yeah, also
0: Amerika wurde auf Genozid erschaffen.
1: Ja, yeah, also äh, absolut. <lacht> <lacht> ähm, ja, auf Genozid und Sklaverei. Ja, und und ich glaube, viele Leute, also viele Leute, so Leute wie ich, das ist auch meine Meinung. Das habe ich letztes Mal erwähnt. Ähm, ich finde, man sollte das so sehen. Vielleicht ist, vielleicht ist einfach das, vielleicht ist das das Ding. Also ich habe ich hab das, äh, mein Kumpel Nick, der von Trump umzingelt ist in der Arbeit, der kommt zu mir und sagt, hey Travis, you know, ich habe das und das gehört und was ist? Was will Joe Biden eigentlich? Oder was? wer ist überhaupt Camilla Harris? Und du du wohntest ja in Kalifornien und bla bla bla. Und ähm, dann sage ich ihm, hey, also ich glaube, deine Kumpels sehen das falsch, weil... Du musst einmal verstehen, dass wir auf Genozid und ähm, Sklaverei aufgebaut sind, so richtig basiert sind. Unsere Wirtschaft, unsere, unser, unser Schicksal. Wir hätten den Zweiten Weltkrieg nicht gewinnen können, wenn wir vor 100 Jahren davor, also in den, in den 1940er haben wir Schwarze weniger bezahlt als Weiße. Sie waren praktisch noch. Also natürlich haben sie dann für, für Heute rotzbillig.
0: Noch im Endeffekt, oder? Ja,
1: also, ja, aber der Unterschied war in den 1940er noch krasser. Also vor den 60er. Und ähm, natürlich haben sie für Sport billig äh, einen Mindestlohn, den, der heute nicht mal in Amerika vorstellbar ist, Panzer und Flugzeuge gebaut. Ähm, ja, natürlich konnten wir das machen, weil es Schwarze machten. Also Schwarze in Detroit haben den Zweiten Weltkrieg gewonnen. So, noch spezifischer. Schwarze in Detroit haben den, Schwarzen Welt, den Zweiten Weltkrieg gewonnen. Und Genau und, das, und das, das wissen wir nicht, das akzeptieren wir nicht. So selbst in New York, die lebten von der Textilindustrie, das von der Baumwolle kam, das von Alabama, von schwarzen Sklaven gepflückt wurde. Also das versteht man einfach nicht. Ähm und genau so, wenn man das, wenn man das einmal erklärt, das ist eine Konversation, wo es ist einfach, es ist einfach ein Geschichtsunterricht und, und Geschichtsunterricht, das ist so mein Ding, also, und, und you know, wenn man das ein bisschen besser versteht, dann, dann, denkt man, okay, dann, dann hat Black Lives Matter zumindest einen Punkt, ja, absolut, ja, das ist valid, also dieser Protest ist, ist nötig, es ist richtig, es ist moralisch korrekt, dass wir diese Proteste haben, okay, was wollen Schwarze? Ich weiß es nicht. Ich bin nicht schwarz. Ich habe keinen blassen Schimmer, was Schwarze in Amerika wollen. Fragen wir sie doch. So, mhm. Also, genau, aber äh, äh, ja, natürlich, das ist viel Geduld. Eine, viele, eine, eine ausführliche Geschichte von äh, was überhaupt in Amerika passiert ist. Und ja, ähm, yeah, also Geduld. Also mehr Geduld, als ich habe. Ja, Annika-Brockschmidt-Geduld braucht man. Also echt, ist, ja. Yeah, like, Hammer. Ich sage nicht, dass das jeder kann, aber äh, bloß äh, AfDs haben eine Bubble, Christen in Deutschland haben auch eine, nicht mit unserer vergleichbar, aber haben auch eine Bubble und äh, äh, Linke haben ihre Bubble und ich finde das äh, für eine Gesellschaft, also da, da geben mir alle Leute, Re also natürlich habe ich recht, wenn ich sage, das ist für eine Gesellschaft ungesund, das, das haben wir ja rausgestellt mit der letzten äh, Wahlkampf und alle waren überrascht und selbst in Deutschland, wenn AfD gewählt, gewählt wird und keiner versteht, warum. Well, fucking in Sachsen ist es scheiße. Deswegen macht Sachsen besser oder Brandenburg, weil es halt da Kacke ist. Die, die Leute sind frustriert und wissen keinen Ausweg. Ja, natürlich. Also, ja, yeah, also eben. Aber und das versteht man ja auch. Also, okay. Und was ist der nächste Schritt? Ja, hilft sie doch. <lacht> like, dann macht es weniger Kacke. Fährt in den Urlaub nach keine Ahnung, Dresden und Leipzig und gebt euer Geld dort aus, dass sie mehr Geld haben und äh, also das ist halt Ost, also die DDR ist noch nicht weg, egal wie, wie sehr ihr so tun wollt, die, die Oststaaten nicht. geht es immer noch, genau, und genauso wie die Südstaaten, äh, also unter Bürgerkrieg, man sieht die Effekte noch, dass die Sklavenstaaten von Nicht-Sklavenstaaten, genauso sieht ihr ähm, DDR und, und Westdeutschland, also das, das kennt ihr alle, like, but, ja, fucking, wo ist, was ist die Lösung? Ah, nah, nah. Keine Ahnung. Ich, ich habe keinen Zauberstab. das ist keine, das ja.
0: keine Lösung.
1: Ja. Nicht, nicht aufgeben. Mit, mit, ja. zu den also, Demos einfach, dass man, dass man die Zahlen zeigt. Also, you know, wenn man sagt, Millionen auf, ist auf der Straße, irgendwas, irgendeinen Punkt müssen sie doch haben. Warum sind Millionen auf der Straße? Das ist, also das kann man tun. Das ist ein Ding.
0: Ja. Hm. Ähm, da kommen wir jetzt zum letzten Punkt auf meinem Zettel, den ich gerade habe wie lebt es sich denn so als queer in Amerika
1: also ähm, äh, das ist sehr anders für mich als meine schwulen Freunde ich glaube, äh, meine schwulen Freunde, die ich hier habe sie wurden sehr in der Kindheit traumatisiert und äh, da gibt es eine, also da gibt es eine Bubble. Die LGBT-Community ist da gibt es eine, eine herrliche, <lacht> fantastic äh, Bubble. Die, äh, oder fabulous Bubble. Ähm, so eine ganze Genre von Autoren, äh, Medien, äh, Foren, Sozialmedien, äh, Musik, äh, Theater, äh, Kunst, alles... Die, die Rest der Welt, die die Straight-Welt gar nicht davon weiß. Es ist, es ist faszinierend. Also das ist, das ist ähm, völlig komisch. Also ich sag mal, es ist völlig komisch, weil ähm, wenn ich das, wenn ich das so betrachte, dann, ähm, dann, dann denke ich, also was ich sehe, ist eine sehr traumatisierte Bubble, weil alle in, in ihrer Jugend, irgendwann hat eine, eine Lesbin oder Schwule oder was auch immer, hat einen anderen gefunden und die waren dann beste Freunde. Ähm, weil alle anderen, you know, gem äh, sie gemobbt haben oder keine Ahnung. Und ich kenne eben Schwule, die sofort, also mit 14 Jahren schon äh, out waren und alle das wussten und er musste als 14-Jähriger alle Witze ertragen und ich finde das schrecklich. Heutzutage würde ich sagen, denen geht alle gut, weil sie kennen sich alle, haben also alle Freunde und es also kommen alle mit dem Leben zurecht, haben alle Grinder und es gibt das Internet und you know das ist okay keiner also ich also Oregon ist sehr liberal keiner es gibt es gibt ein ganzen schwulen Viertel in Portland äh Corvallis meine Geburtsstadt ist äh, die ganze Stadt ist schwul gefühlt also ähm, wir haben Theater und das ganze und alle da sind praktisch schwul ähm, und es gibt diese ganzen Communities aber ich finde diese Communities die, die sind so bubblehaft aus Trauma, also sie, sie mussten durch vieles durch und äh, ich, ich bin erst äh, mit, wie alt bin ich denn, ich bin als 37er oder äh, 37-Jähriger ähm, habe ich mich als schwul erkannt und dann dachte ich mir, hey und dann, und dann ich habe meine Persönlichkeit also <lacht> ich, will, ich will mich mit allen streiten, ich will so Kontra sein und, äh, und, und, und ich hatte schon immer so eine laute Persönlichkeit von wegen, ich trage jetzt rosa und ähm, mal meine, meine Fingernägel an, auch wenn ich eine Freundin habe und ich, ich gehe in ein Zimmer mit Cowboystiefeln und alles und ich schreie einfach, hey, hier bin ich verdammt nochmal und ihr habt euch damit abzufinden und, und so bin ich. Also, weil ich auch teilweise so oft umgezogen bin und einfach so, ja, so, hey, bemerkt mich mal, weil hey, ich bin hier auch und ladet mich auch zum Eis ein und ich komme einfach uneingeladet mit zur Party, like, fuck you, ich bin da und, das, und diese, dieses Skillset hilft mir jetzt auch, mir ist das halt scheißegal, also ich gehe mit dieser christlichen Gruppe zum Frühstücken. Und äh, ertrage homophobischen Witze und meine Nagel sind lackiert und habe einen Verlobten und, äh, you know, freue mich nur auf den Moment, wo ich denen die Bibel ins Gesicht schmeißen kann, weil ich <lacht> nämlich, weil ich nämlich als Gläubiger weiß, wo, wo ihr Irrtum ist. Ähm, Genau, und äh, genau, aber, aber alle sind, also viele Schwule, die ich kenne, sind dann auch aus, also äh, ich kenne einen Mormonen, der dann von der Kirche ausgetreten ist und äh, andere, die, die einfach, ihr, ihr Herz wurde wirklich gebrochen von ihrer Familie, von ihrer Kirche, von ihren Freunden oder was auch immer. In meinem Fall hat äh, keiner, also weder Vater, Mutter, Bruder, Schwester, ich habe keinen einzigen Freund verloren, sondern... Im Gegenteil, so andere aus der LGBT-Community haben oh, der ist einer von uns, oh, geil, und gleich, you know, 100, 100 extra Follower bei Twitter und Facebook und so weiter. Mhm. Also für mich, für mich war das eine äh, also wundervolle, also überwiegend, also komplett positiv, nicht mal überwiegend, sondern einfach, einfach eine komplett positive Erfahrung, ähm, dass ich hatte halt Angst, also ich wusste nicht, wie das wird, aber schließlich äh, war alles wunderschön und, und also, viele Konver Konversationen von alten Freunden, die ich so zehn Jahre nicht mehr geredet habe oder so, kamen dann so ganze Texte bei, also privat bei Facebook und so, so ganze Romane so und ähm, ja, also mega cool und dann, also weil ich ich bin und ich habe einfach meine LGBT-Flagge fliegen und, you know, <lacht> alle wissen, dass ich bewaffnet bin und ich so, ja, yeah, come and fucking get me, bitches. Like, also ich bin da sehr Genau, mir macht das nichts aus. Also ich habe kein Problem mit. Und ich finde, die meisten wohnen einfach nicht hier. Also wohnen nicht in Dallas, Oregon, sondern wohnen in Corvallis, Eugene, Salem, Portland. Und das sind so die schwulen Meccas. Und in den Rest sieht man das nicht. Also sie, sie ziehen alle nach Portland mit, mit 18, 17, 16, sobald man kann. Und da gibt es ganze Organisationen. So wie wir in Portland... Äh, die, die so Flüchtlinge, also Leute, mhm. die von sehr konservativen Familien mit sogar Minderjährigen und so fliehen, die, die werden einfach aufgenommen in Portland und dann you know gehen sie zur Schule und bekommen Jobs und so. Also das ist, das ist wirklich eine Gemeinschaft, so also wirklich eine Community. So, ähm, ist das auch ja. der Grund, warum du dir Portland ausgesucht hast? Nee, für mich ist Oregon zu Hause, und aber, aber natürlich ein Teil, was es meine Heimat macht, ist, die Leute sind hier sehr, sind sehr liberal, also sehr liberal, sehr antirassistisch, anti, anti ähm, homophobisch und äh, anti antisemitisch, also ich hatte schwule Freunde, wo, äh, schwule Freunde, ich hatte jüdische Freunde in der Highschool, wo noch gesagt wurde, oh, by the way, Annie's Jewish oder Isaac is Jewish oder keine Ahnung, aber, aber dann waren sie bei jeder Party eingeladen, wie die Hexen und Heiden und Christen und alle anderen auch. Ähm, genau, und das, das, das ist, ich musste erst lernen, dass andere Teile von Amerika anders sind. Also ich fand das sehr europäisch. Also teilweise, äh, die Probleme sind wenig, die Rassenprobleme, sage ich mal, sind weniger als die, die ich in München oder Prag sah mit ähm, Roma, Sinti und äh, also generell so, so Türken in München. So das war wirklich eine... Äh, gemobbte Minder Minderheit in den 80er, 90er, keine Ahnung, immer äh, noch. was ich gesehen habe. <lacht> ja. Also jetzt kann ich es halt nicht so beurteilen. Aber was ich dann auch gegen ähm, also Roma und Sinti in Tschechien gesehen habe, ich so, hey, Leute, ihr müsst, da, da, da habt ihr eine Bildungslücke, also irgendwas fehlt, weil die sind immer noch, ähm, ja.
0: Okay, Aber ähm, gibt es Bereiche in Amerika, wo du dich nicht hintrauen würdest? Zumindest nicht offen schwul?
1: Ich, ich nicht, nee. Ich würde in alle 50 Staaten ähm, nur halt vielleicht würde ich den Nagellack hier und da abmachen. Ich weiß es nicht. Ich würde halt erstmal nach in Alabama oder äh, Mississippi ankommen und dann erstmal gucken, wie die drauf sind, weil ich möchte unbedingt die äh, schwarze Communities in like Louisiana oder äh, sogar Mississippi und äh, Alabama, ich möchte sehen, wo äh, Elvis geboren wurde und dann sowieso Memphis und Nashville und so weiter in, in Tennessee, ähm aber selbst dort die schwulen Communities sind auch sehr homophobisch und leider möchte ich die sehen also das ist halt so ja yeah, okay erstmal erstmal reinkommen und ich finde in jeder Lebenserfahrung ist es so erstmal reinkommen und ähm ähm, der beste Mensch sein, den ich kann und, und der beste Ge Gesprächspartner, den ich sein kann über Bier oder über Podcasts oder was auch immer und dann, vielleicht magst du mich, vielleicht magst du mich nicht, das ist okay, aber wenn du mich magst, dann sage ich dir, oh, by the way und ich bin schwul und ich und ich mhm. bin Amerikaner und ich und ich bin all diese schrecklichen Dinge und ich, aber du magst mich doch, oder? Also, you know, und äh, noch ein Bier, cool, der nächste geht auch äh, an mich und ähm, das da, da ändert sich, also das war schon immer meine Persönlichkeit so, das, da ändert sich glaube ich nichts, ich möchte absolut alle 50 Staaten sehen und ich finde das auch sicher, ich finde auch das Risiko sehr, sehr klein für einen Schwulen, äh, in Mrs. es ist Schwachsinn, äh, für, eine, für eine Transfrau ganz was anderes, frag mich, das ist ein ganz anderes Gespräch, mhm. aber für, für einfach einen schwulen Mann, like, pff, alle sind drüber hinweg,
0: Wenn sogar weiß man mit Tobi, sogar Dingen,
1: vor allem an den Schwulen. war Ja, es ist, ist halt so und Toby ist da anderer Meinung und Toby will die ganzen Südstaaten vermeiden und will nie Texas sehen und so und ich so ja, weißt du was, fliegen wir doch einfach, mal. wir fahren nicht hin, fliegen wir doch einfach mal nach Austin, weil Austin ist eine sehr liberale Stadt in Texas und dann machen wir mal einen Tagesausflug <lacht> so in die rote Zone you know? und, und mal und holen nur mal irgendeine Cola und Benzin von irgendeiner roten Stadt und dann wirst du sehen, so, ja, die Leute sind so, aber fuck, you know, du und ich tragen baseball und Cowboy-Stiefel und große Cowboy-Gürtelschnallen, also, hey, wir blenden uns da, fahren Pickup-Truck, also, das ist, hä, so, wo haben wir da ein Problem, you know? selbst wenn wir zu zweit auf dem Motorrad sitzen. Like, nee, also das Problem haben da andere, nicht nicht wir. Ja.
0: ja, aber wie ist das für die, die das Problem haben? Also so grundsätzlich, ich wollte schon einen globaleren Blick als nur auf dich haben.
1: Ja, nee, also genau, also Amerika ist Amerika. Also ich habe, ich hab, ähm in den Südstaaten wird noch gelyncht. Vor allem jetzt in den Demos. Schwarze werden, ich weiß nicht, ob täglich, aber Schwarze werden, es, die machen einen Punkt draus, dass lynchings, also dass äh, rassistische Dinge wieder passieren. Die KKK muckt sich auf und bla. Ähm, ja, natürlich, aber, aber eben nicht hier, sondern in Südstaaten und ähm, also in den mittleren Westen und so. Aber aber selbst, also in Dallas, Oregon, ähm, da, hier ist ja Trumper, alles, was ich über liberales Oregon gesagt habe, das ist hier nicht der Fall. Ich, also hier ist es schon, du siehst hier einfach keine Schwarze, weil sie sind hier einfach immer noch nicht, wahrscheinlich immer noch nicht erwünscht. Mexikaner gibt es, aber nicht so viele. Und ich habe hier, eines meiner Leidenschaften ist Geistertours. Wenn ich eine Stadt kennenlernen möchte, dann finde ich, ob sie Geistertours haben und so lerne ich über die Stadt. Und jeder hat so eine andere so einen anderen Geschmack so München ist ähm, Hexen verbrennen und Adolf Hitler äh, Tschechien ist Alchemie Astrologie Astronomie also Johannes Kepler und Tycho Brahe und äh, die Habsburgs Kaiser ähm, Seattle hat den Yukon Gold Rush und den Untergrund da und, äh, und Prag hat auch 30-jähriger Krieg. Und dann, und dann habe ich das hier in, und in Edinburgh, Schottland war ich. Und das war auch die, die Armut von der Pest. Und jedes hat so sein eigenes Ding. Und es ist super mega faszinierend. Dallas, Oregon war die KKK. Das war einfach, das war eine KKK-Tour. Dallas ist KKK. KKK haben die Stadt praktisch gegründet. Das, das KKK-Haus war, hatte die beste Aussicht von dem Platz vor dem Rathaus, wo gelyncht wurde. Und Schwarze wurden einfach mit jeder Ausrede gelincht, weil sie, sie waren da nicht willkommen. Also sie dürfte durchs Land ziehen, sie dürfen Dinge verkaufen, aber dann wie so Juden im Mittelalter bitte weg, bitte weiterziehen. You know, nicht bleiben. Ähm. Und genau, also die KKK-Gebäude ist die schönste Gebäude von Dallas. Also de, du wirst den Geschmack nicht los. Also des Rassismus, also die, dann, dann gehen wir, sehen wir ein alten Hotel und da spukt's auch und bla 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 und das war auch von dem KKK-Besitzer gegründet. Und by the way, dieser kkk Bürgermeister William Kindley oder was auch immer von 1890, jetzt ist der Bürgermeister William Kindley der Vierte. Und das ist kein Witz. Dallas hat dem Urgroßenkel von diesem KKK K-Typ als Bürgermeister. Also natürlich haben wir, natürlich gibt es Gründe, warum Leute auf der Straße sind. Also ich rede ja nur von meinem Privilege. Ähm, ich weiß nicht, ob wir The Green Book äh, beschrieben haben, aber es gibt ja jetzt den Film, The Green Book, wo ja, weiße... Äh, ich noch von gehört. Wo schwarze... Also okay, oh wow. Ja, guck unbedingt den Film. Der ist erst letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein Wunder Hat auch alle Oscars abkassiert. Ein wunderschöner Film über einen äh, europäischen Schwarzen oder kein, oder jemand, der in Eu Europa äh, gebildet wurde, also dann Peak fein ein, ein äh, äh, Musiker, der jetzt zurückkommt und will in seine Heimatstaaten ähm, äh, auftreten. Aber eben nicht, also okay, ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber sie hatten The Green Book. Schwarze äh, Reisende hatten The Green Book, weil es gibt ja, es gab ja Leute, die reisen mussten. Sie würden Dinge verkaufen oder, ähm, keine Ahnung, äh, irgendwelche Prediger oder aus irgendeinem Grund musst du ja reisen, musst in Hotels bleiben, du musst tanken können, du musst essen können, aber du darfst ja nicht überall, sondern... Nur for blacks only und überall gab es auch spezifische Regeln, zum Beispiel diese, diese, dieses Dorf in Oklahoma, das ist KKK Dorf, äh, einfach weiterfahren, nicht mal tanken, du wirst es nicht überleben, einfach weiterfahren. All das, all das war in The Green Book von, Weißen, äh, von Schwarzen geschrieben für schwarze Reisende. Und ähm, ja, ich, ich muss auch irgendwann mal eine Podcast-Folge darüber machen, so das Ganze ausführlicher mal erklären. Aber im, vor allem im segregierten Süden ähm, gab es ganze Städte, wo, Weiße, wo Schwarze nicht mal Wasser trinken konnten. Geschweige denn Toilette benutzen oder äh, Benzin tanken oder essen oder sowas. Das, das muss man wissen. Also unbedingt vor dieser Stadt tanken. You know, da warten KKK mit Baseballschläger und Geschwindigkeitsbegrenzung Vorbeifahren, nicht halten und auch nicht zu schnell, weil der Sheriff ein Arschloch ist. Das würde alles drinstehen in The Green Book. Und dieser, okay. äh, dieser Film ist herrlich. Da siehst du ja einen guten Abschnitt von einer Person, der das benutzen musste. Um, ja, das ein weißer Autofahrer. War, genau, das war eben genau vor Martin Luther. Ja, Also während die Jim Crow Laws, also Segregierung und so.
0: Und ja. also, wie wäre das heute?
1: Also die Südstaaten, ich hasse sie aus Gründen. Ähm, äh, nicht so lange her, vielleicht in den 90er oder so, hörte man noch, noch Stories von Leuten, die Oregon so, hey, ich will mal Mississippi besuchen und dann kommen sie zurück und so fuck fuck, also fuck die Südstaaten. So, hey, da geht's ja gar nicht. So ein, äh, ein Lehrer von mir oder so war in Alabama und wollte einkaufen und dann wollte er bezahlen und stand so hinter einer schwarzen Fla Frau. Und die schwarze Frau sieht das und so, und you know, stellt sich sofort hinter ihm an. Und er so, nee, 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 sie waren zuerst hier und stellt sich wieder hinter ihr an und sie so, eh, no, mister, it's okay, und so äh, krasser Südstaaten-Akzent und geht noch mal hinter ihr und dann will er noch mal so, hey, nein, ich, ich bestehe drauf, ich kaufe dir sogar dein Essen, wenn du willst. Und die so, ah, ah nee, ich habe was vergessen und dann ist sie einfach weggerannt. Und dann sobald er bezahlt hat, ist sie noch mal zur Schlange. Und er so, hä? Und dann, und dann hat er auf sie gewartet und dann sagte er so, hey, jetzt muss ich aber fragen, was war das denn? Und sie so, äh, Mister, Sie verstehen nicht, wenn ich das akzeptiert hätte, hätte die Kassiererin ihren Cousin angerufen, sofort, ich kenne sie, ich kenne ihn und innerhalb, bevor ich draußen wäre, wären drei Weiße mit Baseballschläger da und würden mich verprügeln, weil ich einen weißen Mann nicht vorgelassen habe. What? Ja. Yeah. Das sprechen so, wir von yeah, den yeah. 90ern, also, ja? Also nicht yeah, und da, so lange Ja. Yeah. Also Black Lives Matter, es werden Schwarze erschossen, das, das passiert, ja, nur nur nicht hier, aber ja, natürlich, also selbst in Kalifornien, also selbst, also überall, ja, also Black Lives Matter, diese, die Demos passieren nicht ohne Grund, das ist echt, es geht zu so weit, es ist like, wir haben genug, es ist, we're done, ähm, man kann was tun und zwar auf die Straße gehen, also es, das, es reicht und, und jetzt die Demos, weil teilweise ist es auch die von der Police und dann drücken die Polizisten ein Auge zu. Also New York und New Jersey und so haben wieder Kriminalraten wie die 80er, also die, die Crack Epidemic. Ja, oh wow. Also. Ja. Also, ja die, wo, also
0: wo drücken denn die Polizisten ein Auge
1: zu? Überall in jeder Großstadt Amerikas. Das also, passiert äh, jetzt seit ein paar Monaten. Auf Monate. welcher Seite das ist, sage ich jetzt. Also die Rechten dürfen schießen, weil die. Also die Rechten kommen und kommen mit Sturmgewehre und dürfen. Ähm, dürfen. Also das ist das Ding, sie werden erlaubt. Man, eigentlich müsste man sie mit, mit der National Guard oder so wegjagen, aber nein, sie dürfen die äh, Capital Buildings, also das Stadtkapital, die, äh, wo der Bürgermeister ist, also die kommen alle hin und bewachen das, also sie beschützen das. Ähm, und dann andere kommen und beschützen ihren Laden. Und das heißt, wenn die Demos zu nahe kommen, dann fangen sie einfach an zu schießen. Also klar und das heißt, der einzige Weg, um das zu stürmen, ist auch streng bewaffnet und dann haben Linke auch Waffen aber die also man sieht überall Bumper-Stickers und es werden T-Shirts verkauft und so, das eine ist Black Lives Matter, die Anti Black Lives Matter ist nicht äh, All Lives Matter, es ist The Thin Blue Line, also All Lives Matter war 2018 oder so, wo es, nee, also schwarze Leben sind wichtig, ja, alle Leben sind wichtig, das war das rassistische Ding um, aber jetzt ist es wirklich, nee, the thin blue line, die dünne blaue Linie, also sprich Polizisten, ist das, was uns vor dem Chaos und Kommunismus und der Tod und was auch immer beschützt. It's the, it's the thin, es kommt von dem Film The Thin Red Line. Das ist, keine Ahnung, die Marines oder ich weiß es gar nicht. Die Marines ist The Thin Red Line, unsere letzte, äh, letzte Defensive gegen... Sowjetunion, keine Ahnung. The Thin Blue Line ist eben, genau, das sind die Polizisten und man sieht das, eine amerikanische Flagge, schwarz-weiß, nur mit einem den, den blauen Strich in der Mitte ist blau. Und ich sehe das täglich, also das sind, also für mich sind das Nazis, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob das übertrieben ist, aber genau, so also große Pickups mit Thin Blue Line, Trump Pants, Make America Great Again, das ist alles zusammen. Also, und Sie lieben Polizisten, und das heißt, du, du bist ein Ami mit einer Thin-Blue-Line-Kappi, Cowboy-Stiefel, Sturmgewehr auf deinem Rücken, siehst einen Polizisten und so, hey, God bless you, Officer, you know, how's it going? Und sofort der Polizist ist auf deiner Seite und hey, ja, you know, die dummen Linken schon wieder mussten sie, you know, mussten sie vertreiben. Und plötzlich kommt es dir ins Gespräch und du so, hey, you know, you guys are doing a great, also ihr macht, ihr macht das fantastisch und wenn ihr irgendwas braucht und You know, und dann, also teilweise bringen die den Polizisten auch Chips und Cola und keine Ahnung und, you know, Nahrung, also Snacks halt und also klar, also die Polizisten drücken da ein Auge zu und wenn dann die Nachbarschaft, also vor allem die Gefährdeten, so das Wort Ghetto benutzen wir nicht mehr, aber das ist nach wie vor ein Ding, also die Projects in New York oder keine Ahnung, sobald die Polizisten ein Auge zumachen, also es sind ja Black Lives Matter, Proteste. Das heißt, es sind die schwarzen Viertel, wo die Polizisten ein Auge zumachen. Das ist ja das Problem. So, okay. Die Polizisten gehen einfach nicht mehr in schwarze Viertel. So, Okay, fein, ihr wollt das so? Okay. Und in Südstaaten, also genau, sowieso. Also Atlanta. Aber es gibt doch auch schwarze Polizisten. Genau. Und natürlich, also ja, nicht alle Polizisten. Das wäre jetzt wirklich unfair, wenn ich sagen... Ich glaube, ich habe letztes Mal versucht, ein paar gute, ähm, wie... Äh, Floyd oder wo das war, mhm. wo die you know walk with us und so, genau, also ich will jetzt nicht übertreiben und sagen, alle Polizisten sind böse, aber, also ich bin halt pro Reform, also die Reformierung der Polizei, also defund the police, aber so also richtig gemeint, nicht wie es die Rechten meinen, dass wir das meinen, ähm, sondern dass die Polizei einfach weg muss, sondern nein, aber wir brauchen Sozialarbeiter, wir brauchen äh, viele andere Dinge, wo, was jetzt nur Polizisten machen. Ähm, Genau, also ja und äh, ja, das ist das finden nicht alle toll. So, da, da gibt's halt auf beiden Seiten Demos und leider ist die Polizei auf eines der Seiten. Das ist gefährlich. Es ist also, dieses, also sie sind nicht, nicht für den Frieden zuständig, sondern die Polizisten sind politisch. Das ist doof. Mhm.
0: Ja. Okay, das ist be beängstigend, ehrlich gesagt. <lacht> Eigentlich ja. äh, ist doch der Job der Polizei...
1: Ja, das ist komisch. Also es gibt ja so Memes, wo die, wo die sagen so, hey, alle Drogendealer müssen jetzt einfach nur einen Thin Blue Line Bumper Sticker auf ihr Auto kleben und sie werden nicht mehr angehalten, weil... Genau, die Polizisten sagen, hey, das sind Pro-Bullen, cool, you know. Also du kannst du kannst jetzt alles machen, solange du Thin-Blue-Line hast. Und das ist mega korrupt, das, das ist auch langfristig nicht, also das geht nicht. Und ich, ich weiß dann auch nicht, also ich will auch das nicht so dastehen lassen. Also ich, vielleicht ist ja die Portland-Polizei, also jede Polizei Ding ist ja völlig unabhängig. Vielleicht sind die... Washington County, also wo Portland ist, vielleicht sind die Sheriffs total scheiße, aber die, War die Portland PD, die Polizeiamt, vielleicht, ist, vielleicht sind die alles Heilige. Ähm, ich Also da, ich möchte nicht sagen, jede Stadt ist so, aber genau, also New York und LA und also man sieht vor allem, wo die Demos sind, ist, weil die Polizisten einfach sagen, ja, dann randaliert mal. Cool. Die fundet uns doch, sieht was passiert. Nämlich Anarchie. So, ja, ist, ja. Yeah, yeah. Nicht gute Zeiten und das ist, das ich glaube, das wird nicht besser vor den Wahlen und es wird andere Gründe geben, warum Leute dann auf die Straße gehen, die ich jetzt noch nicht voraussehen kann und tatsächlich könnte am 9. oder 4. November könnte Trump sagen, so, die Wa die Wahlen sind gezählt, jetzt zählen nicht mehr Postwahlen und ich bin vier Jahre weiterer Präsident und ja, come and get me, you know, also das, das könnte passieren. Ist okay. aber in amerikanischer Geschichte nie passiert. Also, das, aber viele Dinge, die jetzt Trump gemacht hat, sind, sind in amerikanischer Geschichte nie passiert. So, ja. Verstehe. Ja, wird spannend, aber ja, wer weiß.
0: Ja, die nächsten Monate werden wahrscheinlich sehr spannend, ja. Also, um nochmal auf Trump zurückzukommen, ich meine, wie sehr denkst du schädigt es sein Bild, wenn er sich da hinstellt und sagt: Ja, also gut, ich meine, dass wir jetzt so viele Corona-Tote haben. Also eigentlich habe ich das ja die ganze Zeit nur runtergespielt, damit wir keine Panik bekommen.
1: Solange der, also und das hier, hier ist, hier ist, hier weiß Trump genau, was er tut. Ähm, wenn Trump, weil du musst ja, du musst ja, du musst dich ja erinnern, wie er redet. Er wird sagen. Genau, also ich habe das Richtige gemacht, nämlich euch belogen, weil die schlimmeren Leute in Amerika, also Linke, können die Wahrheit nicht ertragen und ich habe das nur getan, ähm, damit Panik nicht ausbricht, ja, aber jetzt, jetzt bin ich ehrlich, weil nämlich wir rausgefunden haben, es kommt definitiv aus ähm, oh, äh, irgendwelchen Laboren in China. Ja, ja verstehst du? Es, es ist oh Tefma. Also da, es gibt, es gibt keine falsche, es gibt keine falsche Antwort. Es gibt immer eine Trump-Antwort. Es gibt, ich weiß immer, was er, was er sagen könnte oder, ja, yeah. weil China hassen wir auch immer. Also die, die Konservativen, äh, äh, ja, also genau, ihr bekommt, klingt mit China ihr bekommt oder so, alle euer äh, Zeug aus China. Ja, ihr, habt,
0: ihr habt all eure, also nicht nur ja, ihr sondern wir ja auch, aber ihr habt all eure schmutzigen Arbeiten nach China exportiert im Endeffekt.
1: Jetzt, jetzt benutzt du Logik. Und das ist ein, ein Werkzeug, ah. den, den sie nicht benutzen. Erstens. Nein. Und jetzt sage ich dir, wie sie es sagen würden. Die Chinesen klauen unsere Jobs. Eigentlich hätten wir hier Manufacturing... Also ich weiß, dass das nicht stimmt. Ich sage dir nur... <lacht> Die Manufacturing-Jobs sind für immer weg. Die kann man nicht zurückkriegen. Aber Trump in seiner Wallfahrt sagte, genau, wir würden diesen billigen China-Mist, der sowieso billig, giftig, umweltschädlich ist, die, den werden wir jetzt verbieten. Und jetzt kommt wieder top zeug Made in America, Levi's, Jeans und Coca-Cola wird wieder hier hergestellt. Und die Jobs kommen zurück. Ihr dürft die alle Schulen machen.
0: Funktioniert ja nicht.
1: Funktioniert erstens nicht. Und zwar, aber das ist die Rhetorik. So, eigentlich sind iPhones ein amerikanisches Produkt warum werden sie nicht in amerika hergestellt das ist das also das ist ihre frage die antwort für mich aus silicon valley ist sehr einfach und zwar geht nicht gibt's nicht forget about it ein iphone wäre 10000 dollar ist nicht möglich
0: Ja, nicht nur das ich meine wenn man sich mal also wenn man sich mal klar macht wie das produziert wird was man dafür tun muss wie computerchips hergestellt werden etc pp
1: mega umweltschädlich wollen wir gar nicht machen wollen wir gar nicht machen. Ja, also als, als Lager. Das ist
0: der eine Punkt und das andere ist, also um so einen Chip zu bauen, musst du eine speziell dafür handgefertigte Fabrik bauen. Also da, da gibt es gar keine Möglichkeit einfach, jetzt sagen wir mal, ja, wir wollen einen x86-Chip bauen und jetzt bauen also wir das für eine Fabrik. ich weiß auf. das
1: hier, ja, ja, ich also weiß das. Ich, ich, wohnte, ich wohnte eine Meile von wo Fairchild Industries anfing, Fairchild Microchips, also wo das ganze Microchip-Ding anfing in Silicon Valley. Warum es überhaupt Silicon Valley heißt, ich kenne die ganze Geschichte. Es ist unmöglich, dass Amerika wieder das tut. Weil sie äh, müssen unsere ganze Bildung richten und dann 20 Jahre warten. So, genau, fangt's mal an. Aber nicht mit einem Handelskrieg mit China, sondern macht, äh, macht mal die Unis besser. Also, ja... Nee, ich weiß, also das ist, aber, aber die Rhetorik ist so, die Rhetorik ist so, hey, also, you know, Amerika war mal so, Amerika war mal großartig, macht Amerika wieder großartig, das ist ihr ganzes fucking Ding, wir haben früher Nazis gebaut und, äh, wir haben, Nazi, wir haben früher Panzer gebaut und Nazis angegriffen, das war doch toll, wir wollen wieder toll sein, das, das ist, das ist das, was sie sagen, also, ähm dass es dann keine iPhones mehr gibt, das wäre Logik. So weit kommen sie ja gar nicht. Das ist der nächste <lacht> Schritt, in der, da müsste man ja denken können, also nee. Welt,
0: Also ich meine, natürlich kann es das geben, ne? also man muss halt Unmengen an Geld und Ressourcen und so weiter draufschmeißen, damit man das wieder ja. neu aufbaut im Endeffekt, an der Stelle und das dauert Jahre. Also ich meine so ein genau. das und, Errichten und einer solchen Fabrik dauert zwischen sieben und zehn
1: Jahren. Und wenn, wenn Trump wirklich das wollte und da, hier kommt ja die Lüge von Trump, weil Trump ist ja scheißegal, ob irgendwelche äh, Kohlenbergwerker ihre, ihre Arbeit wieder bekommen, sondern Trump könnte ja äh, Manufacturing also Herstellung und so fördern. Er könnte ja sagen, ihr kommt von Staat, wenn ihr eine Fabrik aufmacht, die Microchip ähm, Werkzeuge, also die Touring und äh, Maschinen und so wiederherstellt, bekommt ihr einen Zuschuss vom Staat. Das ist übrigens äh, zehn Jahre steuerfrei und ihr behält alle Patente für 30. Das, es gibt so viele andere Dinge, das klug anzugehen. Ähm, Trump ist nicht diese Person. Er will das ja nicht. Er will nur gewählt werden. Er will nur geliebt werden. Er will keine Resultate, die eigentlich Jobs kreieren oder so. Da, da, da missversteht man ihn einfach. Er ist ein Re Reality-TV-Show-Host. Er ist... World Wrestling Federation und The Apprentice. Nicht mehr. Er ist kein Präsident. Er ist kein Politiker. So. Und, und manche schätzen das an ihn. Das ist ja genau das Ding. So, er ist kein Politiker. Aber ja. Uh,
0: draining the Swamp in Building a Swamp, ja? Yeah? Ja,
1: yeah. oh mein Gott. Yeah.
0: <lacht> 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 Hast du das mitgekriegt, dass äh, wie seine Schwester über Trump ausgepackt hat?
1: Oh, no, ha, nein. Was? Was? Ja, ja,
0: seine Schwester hat, äh, das ist, glaube ich, auch ein Buch, was sie rausgebracht hat. Müsste ich mal äh, nachgucken, eine seiner Schwestern. Oh, hat.
1: okay. Ja, aber ich, ich weiß keine, ja, ja, okay, dass dass ihre Schwester ein Buch geschrieben hat, Aber ich weiß keine einzige Datei davon.
0: Äh, der, der, der Punkt ist, also sie beschreibt halt, wie äh, sein Bruder daran zerbrochen ist, dass äh, er seinem Vater nicht gefällig war und nicht gelogen hat ja. und so weiter und so fort und wie Trump dabei äh, halt gesehen hat, okay, ich muss nur lügen, ich muss nur immer wieder äh, erzählen, ich sei der Gute, ich sei der Beste und so weiter und dann bekomme ich die Anerkennung meines Vaters. Ja. Und dass ja. äh, sich das sehr, sehr tief in ihn hineingebrannt hat.
1: Das ist bei ihm ganz tief, ja. Und ich glaube, ich glaube das, also das ist der Grund, warum er Teflon ist. Er, er hat das seit so klein einfach an, angewohnt, dass ähm, er bekommt, was er will. Und, er, und Lügen bringt ja was. Also äh, äh, als bevor er Präsident wurde, in der letzten Wahlfahrt, also jetzt schon vor fünf Jahren, habe ich von... Äh, Leuten gelesen, die so diese Ferienresorts oder Golfplätze oder so für Trump gebaut hat als äh, Vertrag, ähm, so Bauarbeiter und dann, und dann würde Trump einfach nicht zahlen, einfach nicht zahlen oder er würde irgendwie ein Drittel zahlen und einfach würde das Geld aufhören und dann würde, also schließlich würde ein Ding vom Anwalt, vom Trump kommen und das ist jetzt eines der berühmten Anwälte natürlich, ähm, und er würde sagen, ja, yeah, you know, verklagt uns, so du kleiner Pisser, du hast nicht die Finanzen, um Anwälte zu, Trump hat eine ganze Mannschaft von Anwälte, die damit spezialisiert sind, dich zu zerquetschen, fucking bring it, bring it. Verklag uns doch. Und somit hat Trump einfach Millionen an Rechnungen einfach nicht gezahlt. Mhm. Und deswegen sind seine Steuererklärungen so fishy, vermute ich mal. Und der musste ja ein paar Mal bank bankrott äh, erklären. Aber das, das Ding mit seinem Vater, ähm, der hat ja äh, jemand, der äh, The Forbes 500 list die die ähm, immer sagen, äh, wer die reichsten 500 Amerikaner sind mhm. in, in Amerika. Und in den 80er schon, die, die es schrieb, äh, hat irgendwas getweetet oder irgendwas, irgendwas habe ich gelesen, dass sie sagte, ähm, er tat Trump auf 498. Stelle und dann, dann bekam sie einen Anruf von Trump und sagte, hey, ihr habt das hier vergessen, ihr habt diese Assets vergessen, ihr habt, also das war 1984 oder sowas und äh, ich bin viel reicher, als ihr gesagt habt, nächstes Jahr bitte richtig. Und da merkt man einfach, also er wollte, also... Ich glaube, letztes Mal habe ich erzählt, so in, in New York sieht man einfach, er war so ein Socialite. Er, woll, und er wollte unter den Reichen, unter den, den Schauspielern, unter diesen ganzen Millionäre einfach zeigen, dass er genauso wichtig ist wie mhm. wohl mit seinem Vater. Und, also
0: ich muss mich ja. gerade ein bisschen berichtigen, das sind äh, Recordings, die an die Washington Post gegangen sind.
1: Ah, okay, okay, ja. Yeah.
0: Ähm, und da beschreibt sie zum Beispiel auch drin, wie jetzt äh, zu, das Casino, was Trump, also Trump Jr. geleitet hat, äh, kurz vorm Bankrott war und der Vater hat einfach äh, Leute hingeschickt und mal für 10 Millionen Chips kaufen lassen und in, in den Müll geschmissen. Mhm. So solche ja. Sachen, dass das alles so aussieht, als wäre das, äh, als wäre das nicht Bankrott und sowas.
1: Ja. Ja, ja, oh my God. ich meine, genau, er soll wohl dreieinhalb Milliarden Dollar haben und hat wohl in der Corona-Krise oder seitdem er Präsident ist oder so 700 Millionen verloren, aber das ist alles geschätzt, weil er nämlich nichts, also keine Steuererklärung zeigt, weil es alles gelogen ist und das würde es entblosen, also, Ja, okay. Hm. Ist verreckt, es ist, es ist verreckt. Es ja. Ist der totale Wahnsinn, ja. Also.
0: ja wir kommen im Moment immer wieder auf den Typen drauf, ne? Es also, <lacht> gibt kein Gespräch über Amerika, wo er nicht irgendwie mit drin steckt.
1: Ich, ich bin gespannt, ob Biden es packt. Das Dumme ist, dass echt, wenn die demokratische Partei einfach mal äh, alles im, im, im Griff Bekommen würden und einfach einen anständigen Kandidaten hinstellen würde, er, sie, was auch immer, würde auf jeden Fall gewinnen. Aber Joe Biden ist es nicht. Und das ja, ist halt. Das,
0: den Fehler haben sie doch das letzte Mal schon gemacht. Also, ich meine, sie haben nicht Den Fehler dazugelernt. haben sie letztes Mal
1: gemacht, aber sie haben nichts dazugelernt. Genau, richtig. Sie haben es einfach nicht als Fehler erkannt irgendwie. Es so, ist so daneben gegangen letztes Mal und alle dachten, Hillary würde gewinnen und dann tat sie es nicht. Und dann, hä, also sie haben nicht genug davon gelernt, weil wir hatten echt ein paar sehr gute Kandidaten. Ein paar waren jetzt neulich in irgendwelche Interviews und ich so, oh, Andrew Yang, warum? Der ist so fünf Jahre älter als ich oder, genau, you know, also so, oh, und so mega vernünftig, mega einfach viel Logik, hat einen Plan für alles, für Krankenkasse, für Bildung, für... Und ich so, fuck, hey, was machen wir? Also, warum? Das, weil es, das ist halt die Partei. Also... Ich bin nicht gerne ein Demokrat. Die, die sind mir auch viel zu pro Israel und bla bla bla. Also, you know, aber wir haben halt nur die zwei Wahlen. Und ja, Biden oder Trump. Ja, toll. Ja,
0: glaubst du, es gäbe eine Möglichkeit für ein Mehrparteiensystem in Amerika?
1: Ähm, nein, nicht wirklich. Ähm, weil. Oh, okay. Ich habe ich hab mal einen Artikel gelesen von jemand, der viel, viel klüger als ich war, irgend so ein äh, Political Scientist, der schrieb: ähm, Wir haben ein Elector electorate System, also eine äh, indirekte demokratische Partei, äh, demokratisches System und eine Undirekte, also so wie wir das haben, wo wir die Electorates wählen und dann wählen sie den Präsidenten, mhm. das bevorzugt immer einen, äh, einen Zwei-Parteien-System. Yeah. Ähm, manchmal einen komischen Vier-Parteien-System, weil äh, es zwei an der linken Seite gibt und zwei an der rechten Seite. So ein bisschen wie Deutschland vielleicht, maybe, aber in einer direkten Demokratie. Sind, äh, gibt es viel mehr Splitter-Parteien. Splitter mhm. Und Deutschland hat so einen schönen Mittelgrund gefunden, wo, wo man sagte, okay, aber alle, ich weiß es jetzt nicht genau, also ich lasse mich nicht lügen, aber so alle äh, Parteien unter 5% von der Wahl bekommen gar keinen Sitz am, am genau. Bundestag oder was auch immer. Und in Israel ist, ist, in Israel ist es zum Beispiel so, dass, dass jede Partei einen Sitz bekommt, auch wenn es nur ein, ein, ein Prozent ist oder was auch immer. Und das führt dann zu einer sehr gespaltenen Regierung. Und ähm, Amerika einerseits, das, das passt uns. Also wir kennen nichts anderes, weil wir hatten, wir, wir erinnern, erinnern uns gar nichts. Wir hatten am Anfang, hatten wir die Federalist Party, die Patriot Party oder keine Ahnung. Wir hatten sogar die Anti- ähm, Freimaurer, An, Anti- mhm. Freemason Party. Mhm. Ähm, und das Ganze, also da, da gab es so ganz, äh, wir hatten sogar die, eine kommunistische Partei, Hitler machte das kaputt mit dem Ribbentrop-Molotow-Pakt. An dem Tag verließen über 100.000 Amerikaner die kommunistische Partei. Also es gab so Zeiten, wo wir, wo wir mit anderen Parteien spielten. So die Liber Libertarian Party gibt es noch. Und so ich an meinem Wahlzettel, ich sehe zehn Parteien. Ich sehe zehn Parteien. Aber ich weiß ganz genau, dass nur, dass, wenn ich nicht für eins von den zwei wähle, dann kommen sie raus. Und ein anderes System wäre: ja, gib mir die Hauptpartei und dann die Zweithauptpartei. Weil dann würde ich sagen, okay, ich bin ein Constitutionalist oder Green Party und dann als zweites Demokrat. Also, oder sowas. Oder aber das, das machen wir nicht. Das ist, it's winner-take-all. Der, der Gewinner bekommt mhm. den Weißen Haus, der Gewinner bekommt, äh, ja, also, ähm, und ja, das, das, das ist einfach. Ich weiß nicht, ob das so geplant war, ob sie das wussten. Also, alle Founding Fathers haben sehr gut Plato in und, also, die, 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 die Republik, The Republic, haben sie in und, in und auswendig gekannt. Das waren Renaissance-Menschen, das waren Freimaurer, das waren Freidenker Frei und das waren. Ähm, auf jeden Fall Plato-Liebhaber. -lieb mhm. ähm, und dann, dann könnte man meinen, sie haben das gewusst. Also sie sie wussten, wir wollen einfach, wir wollen einen simple, äh, so ja, yeah, you know, conservative. Damals war es halt die ähm, eher so die Loyalists, so die, die eher an England verbindet wurden waren und die Separatisten und dann waren es die Federalists, die einen, Bundesstaat wollen und die States Rights, keine Ahnung, die schließlich die um, Republican, die schließlich die Democratic-Partei wurde und die Democratic-Partei, das war die Pro-Sklaven-Partei, mhm. sie spaltete sich in die Republican-Partei, also das heißt unsere beide Parteien waren nur eine Partei vor 150 Jahren oh, das und der erste... Re und der erste Republican-President war Abraham Lincoln. Und kein demokratischer Staat wählte für den ersten Republican. Das waren alle Südstaaten, die heute alle pro-Republican und Trump sind. Das waren alles Demokraten. Und alle ähm, frei, also Anti-Sklaven-Leute, New York, Boston und so weiter, Kalifornien, das waren alles Republicans, weil Republicans war der Staat von Republican und Black Li Republicans waren da die, die, die Partei von Black Lives Matter vor 150 Jahren. Oh mein Güte, ja.
0: das hat sich ja total genau. gedreht.
1: Ja, das waren die Liberalen und Democrats waren die Konserv Konservativen und in den 1950er ist das geswitcht unter Johnson oder so.
0: Okay,
1: ja. das wusste ich ja. echt nicht. Ja. Ja, genau. Also, Christen waren früher alle Democrats. Und kein gläubiger Christ würde jemals Republican wählen. Und bis heute gibt es noch gläubige Democrats, die einfach sagen: Oh, diese Heidenpartei, Republicans, bra. Weil, also, aber die sind jetzt alt. Die, die, das sind die, die, die noch die 1950er äh, sich erinnern können. So, ja. Also, das ist, es ist, es ist, ja, yeah, komische Geschichte, Amerika, ja. Yeah.
0: Aber ist das nicht komisch, dass irgendwie mehr Menschen für die Democrats gewählt haben jetzt in den letzten vier oder fünf Wahlen und trotzdem immer wieder Republicans Präsident wurden? Also ich um. meine, kommt da nicht irgendwann mal jemand auf den Trichter und sagt, das Wahlsystem war ja vielleicht im 18. und 19. Jahrhundert angebracht, weil klar, ein riesiges Land und man muss diese Menschen dann nach Washington schicken und so weiter. Aber vielleicht heute nicht mehr. Ja, uh, yeah,
1: also, also, okay. Ich bin zu logisch, ich weiß. Nee, da gibt es zwei verschiedene. Also erstens, es will eine Person diese, diese Dinge richten. Diese Person heißt Nancy Pelosi und diese Person ist gehasst von beiden Seiten praktisch. Also ich sie, sie ist die Speakerin of the House, glaube ich, äh, ist sie gerade. Um, und sie will die Dinge richten, die eigentlich das Problem mit Amerika sind. Und zwar Lobbyisten, Gerrymandering, um, Filibustering. Also das, das, die Dinge, die ermöglichen, dass eine kleine Republican-Minderheit immer wieder um, die Wahlen gewinnt. Mhm. Um, und sonst keine. Nicht Bernie Sanders, kein anderer... Ähm, kein anderer äh, Kandidat hat wirklich für die eigentliche Dinge gekämpft, die eigentlich das ganze System ändern würden und dann gäbe es ab jetzt für die alle Ewigkeit nur noch Democrats. Also dann würde sich die Partei nochmal spalten in die Progressive Party unter Bernie und Democrats unter Clinton, äh, Obamas oder keine Ahnung. Cool, wie geil wäre das denn, aber nein. Passende ähm,
0: Evolution würde ich sagen.
1: Genau, jetzt unter Corona ist es teilweise, Congress ist mehr oder mehr, mehr und mehr unter Zoom-Meetings und vielleicht haben wir einen distributed, also einen verteilten Regierung in Zukunft, weil uns an der Westküste kotzt das ja an. Also keiner von uns war jemals in Washington DC. Keiner von uns hat jemals die Bundeshauptstadt gesehen. Das ist so weit weg, das ist so uninteressant, so unwichtig für, für uns. Und ich glaube, so was Nachrichten, oh. Politik angeht, sind wir einfach ungebildeter als die Ostküste, weil es ist like, hä, das weiße Haus, so hä, wo ist das denn? Alter, ich so, war ja? nee, ich, ich nicht, ich war noch nie in New York, ich war noch nie in Florida, Boston, ich, ich war noch nie an der Westküste. Das ist, das ist ein fremdes Land, das ist so weit weg. Ich, wenn ich schon im Flugzeug steige, dann fliege ich gleich nach Paris oder so. Warum würde ich da anhalten? Das ist ja nicht die bessere Küste von den zwei. Also, das ist die billige, die schlechtere Küste. Warum würde ich da? Like, you know? Aber genau, unsere Hauptplatte ist da. Ähm, also, ja, es ist schon komisch.
0: Also, das ist jetzt sagen wir die einzige Küste, die ich gesehen habe
1: von Amerika bisher. Ja, also, das tut mir leid, denn Amerika ist viel besser als die Ostküste. Ja. Ja. Also, ich, also persönlich würde ich sagen, dann hast du noch nicht Amerika gesehen. Also, klar, natürlich zählt, also ich ja auch nicht, weil ich nur New York nicht gese gesehen habe. Aber nee, bis man die Rockies und, also vor allem Kalifornien. Kalifornien ist Amerika. Hawaii, Alaska, das sind die drei besten Staaten. Okay. Ja. Du ja. hast
0: eben von 50 Sprachen gesprochen. Hast du da nicht einen unterschlagen?
1: Puerto Rico ist kein Staat. Wie? Was? <lacht> Ich wünschte, ich wünschte, aber ja, nicht unter Trump. <lacht> I see. Glaub, und unter dem nächsten Democratic Präsident könnte Puerto Rico ein Staat werden. Das ist, das, wär, das wäre so cool, weil das sind nochmal drei oder vier Millionen Democrats, die auch noch Spanisch sprechen, was ich auch cool finde. Und, ja, aber, ja. Ich habe
0: immer gelernt, irgendwie Amerika besteht aus 51 Staaten. Interesting.
1: Nee, bis jetzt, jetzt sind es 50, ja. Jetzt ist sie offiziell. Auf die ja, es sind 50. Ähm, Alaska... Alaska war das 49 und Hawaii war das 50 1959. Also seit 1959 waren es 50. Ich höre von Deutschen 52, weil ihr verwirrt, die 48 staaten mit 50 und dann zählt ihr Hawaii und Alaska zweimal. Also das habe ich schon bei euch, aber jeder Amerikaner weiß, es sind 50. Ich könnte sie auch alle abzählen, wenn du willst. Ich kann, kann es beweisen. Ähm, und es gibt, es gibt zwölf Territorien. Da, davon ist das bekannteste Puerto Rico. Und alle paar Jahre gibt es eben eine Wahl, dass Puerto Rico ein Staat wird. Seit 1900, also seit 100 Jahren. Aber noch nicht. Und nicht unter einem Republican-Präsidenten. Ja.
0: Okay. Interessant.
1: Aber nie, wir haben... Googelst du gerade? Wir haben ja, 50. Ja. Glaubst du mir das nicht? <lacht> nein, 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 nein. Ich gucke gerade bei uns in der deutschen oh, okay. Wikipedia, wie es da drin steht. Oh, nee, das sind 50. Also, nee, offiziell
0: sind es nee, nee, ich glaube dir das schon. Also, ich meine, du bist Amerikaner. Also, das ist jetzt nicht der Punkt. Sondern ich habe gerade mal in der Wikipedia geguckt, in der deutschen. Und ich
1: habe, ähm, ein, ein Argument von Rechten ist, wir können in Puerto Rico ja gar nicht zulassen, weil es gibt, weil die 50 äh, Sterne auf, den, auf der Flagge sehen so schön aus. 51 wird ja alles ruinieren. Oh, das ist und ich so, ein tolles Hä? Argument. Und dann schicke ich diesen Arschlöchern den Wikipedia-Artikel über die amerikanische Flagge, weil es gab ja schon jede Orientierung, also die alte Kavallerie mit 13 und dann mit 20 und mhm. dann mit 27. Und dann gibt es auch ähm, drei oder vier super coole symmetrische, symmetrische äh, Designs mit 51 Sternen. Ähm, eins ist, wo sie alle im Kreis sind und dann, also mehreren Kreisen, und dann eins, wo sie alle einen großen Stern bilden. bisschen wie Texas eigentlich, aber ich so, hey, hau ab hier, lies mal. <lacht> wäre mega cool, wenn wir genau wäre sogar eine bessere Flagge mit Puerto Rico. Ja.
0: Verstehe. Okay.
1: Ja, Leute verwirren irgendwie gelernt. Alaska und Hawaii. Ja. Seit 1959, also seit seit 60 Jahren oder so, haben wir 50 Staaten. Okay. Ja. Ich glaube, die Territorien sind auch seit 100 Jahre, also seit dem, seit dem Krieg mit Spanien oder so, also 1900, 1910 oder so, wo wir Kuba erobert haben. Ich glaube, seitdem sind die anderen, so in der Pazifik sind so ungefähr die, Außer vielleicht die, die wir von Japan genommen haben. Keine Ahnung. Mhm. Aber zwölf Territorium, die sind meist in der Pazifik.
0: Ich habe hier gerade gelesen, dass es als der 51. Staat wird gerne Kanada, Kanada bezeichnet.
1: Ja, genau. Das ist auch ein Witz. ja. <lacht> okay. es, gibt, es gibt sogar einen Film mit Samuel Jackson. Das heißt 51st State. Und das findet in England statt. Und ich... Ich meine, die haben sogar den Titel in England geändert, denn das fanden sie nicht so cool. Aber da, äh, Samuel Jackson war ein Ecstasy-Dealer und hatte einen Kilt an. Und ansonsten war der Film schrecklich. Ähm, ich kann mich an keiner Szene erinnern, außer dass es, ja, England war der 51. Staat in diesem
0: Ah ja, okay, er passt ja auch ein ja. bisschen manchmal, ne? Der Film ist von 2001, Find, Finden ja.
1: wir, finden, finden Engländer nicht so toll, ja, aber <lacht> <lacht> klar die sind unser kleines Cousin, Cousinchen.
0: No, äh, ich, ich danke dir für ein, ein sehr umfangreiches Gespräch mal wieder. <lacht> wieder fast drei Stunden.
1: Fast bei drei Stunden, ja. Ja. <lacht> <lacht> uh, ja.
0: Aber das ist ja die passende Länge für meine Podcasts.
1: Puh. Nee, das ist cool. Das, das freut mich, weil da kann man halt echt äh, ausführlich was, was äh, besprechen. Ich glaube, das, das sind mittlerweile die einzigen Podcasts, die ich persönlich höre, sind mindestens eine Stunde. Ja, weil, weil so also 20 Minuten kannst du doch kein Thema abdecken oder nicht, nicht, nicht richtig. Nicht
0: ansatzweise. Ja. Nein, natürlich nicht. Ja.
1: Cool. Ja, so, yeah, das. Hat mich gefreut, vielleicht, wir müssen unbedingt, nicht vielleicht, wir müssen unbedingt nach der Wahl nochmal, ja. vielleicht sogar, wenn ich nicht in Schock bin und irgendwie heulend in einer Ecke liege, you know, am, am Tag danach oder so. Gerne. Ähm, irgend sowas, ja. Gerne, unbedingt. gerne. Das, äh, oder kurz davor, wenn, wenn plötzlich Bürgerkrieg aus, ausbricht oder keine Ahnung, bin ich dein, äh, dein Repor Reporter aus <lacht> Ich aus hoffe Oregon. es ja
0: nicht, also ich meine... Ich hoffe, wenn das passiert, dass du dich dann in ein Flugzeug setzt.
1: Ich glaube, in dem Fall, ja, bin ich eines der Ersten, der sagt, so, okay, tschüss. Tschüss, ich gehe mal zu meinem Liebsten, so nach der Nummer, ne? Ja, auf einer Insel, da, da wo es am sichersten ist, ja. So. Wie kann man dich unterstützen? Ähm, also... Alles ist bei podcastnick.com. Ich muss es unbedingt mal aufräumen, das ist schrecklich. Ja, aber da, da, da sind auf jeden Fall alle sozialmedien äh, dinge verlinkt, Twitter, Facebook. Äh, ich bin meistens at podcastnick bei Instagram und ähm, ja, bei Twitter. Ich bin auch Travis J. Dow, Travis J. D -O w. Bei Twitter und so weiter, bei Mastodon sogar auch, mastodonten.de bin ich auch. Und ansonsten, ja, yeah, Amerikaner für euch hören, das würde mich freuen. Das ist das, habe ich jetzt, glaube ich, einen, einen Monat oder so nicht aufgenommen oder wird immer wieder was kommen für die, die sich an meinen Trailer interessieren. Das Podcastnik Productions YouTube Kanal, also Podcastnik ist Podcast N E K. Und ähm, ja, ich bin überall. Ist es ist schwer, mich zu verfehlen. Und hast mich ja auch gefunden. <lacht> ich habe nach dir geschrien. Ja? <lacht> ähm, Brauch ein Army. Ja, okay. Hier. <lacht> ja, genau. Gibt's Bier? Nö, nee, okay. Bin <lacht>
0: Nur wenn du dir es selber hinstellst. Also bei mir gibt's nie ja, Bier. Ja, genau. Tut mir leid. Und, ja. <lacht> ich kann dir mal ein paar oh, Flaschen schade, aus, ja. aus Deutschland schicken, aber ich weiß nicht, ob die ankommen.
1: Nee, alles gut, ja. Kann, kann ich hier auch finden. Das ist ein bisschen, bisschen teurer, aber billiger als Schicken, ja. Okay. So. Ähm,
0: ja, einen YouTube-Kanal cool, noch, geht, dann noch. Also
1: genau, YouTube-Kanal, Podcast Nick. ja. Und ähm, die letzten paar Videos waren eher über meinen Trailer, weil ich kann einfach leichter das zeigen als in Podcast erzählen, aber ähm, da kommt auch Gemischtes. Also ich habe ich hab große Pläne und wenig Zeit, aber <lacht> genau, schließlich… <Wie> <lacht> Ja, schließlich so, ich möchte, also Podcasten macht immer Spaß und, und audio schneiden ist einfach leichter als Videoschneiden. Also Amerikaner für euch wird es, glaube ich, lange Zeit weitergeben. Auch, auch wenn ich mal vier Monate irgendwie weg bin. Ähm, ich habe so meine komische Zeiten, aber genau, und ansonsten, ja, Pod auf Englisch äh, gibt es einen Podcast, das einfach Podcastneck heißt. Das ist so Best of und eine Mischung, also für die, die Englisch sprechen. Und das macht einfach Spaß. Aber ansonsten, ich liebe das Video, so Video kreieren, also YouTube macht eine Menge Spaß auch, so. Es ist halt mehr Arbeit, aber ja, ja, ich finde das cool. Sehr cool. Zum Mal sehen, vielleicht, vielleicht finde ich irgendwann mal mehr Zeit, ja, aber jetzt muss ich erstmal an meinem Trailer weiter sägen und Ja, das finde ich auch super
0: spannend, Dinge freue ich mich Dinge auf Dinge auf die und so. videos die ich mir nachher anschauen werde.
1: Das wird sehr nerdy, ja, sehr komisch, viele komische 12 volt Autolichter und wer weiß was. Aber, <lacht> Mal sehen, ja, wie viele Deutsche
0: cool. die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Das kann ja. man doch nicht so machen.
1: <lacht> mir, mir wurde gefragt, so habe ich schon ein so Farbenmotiv oder sowas für, die, für den, für, vor allem von diesem Zimmer, weil das wird ja so mein Büro und Gästebett und so. Und ich so, ja, ich glaube, auf Deutsch sagt ihr Augenkrebs. Mhm. So das, das kommt ungefähr hin, so ja, ja genau, Farbe, ja genau, viel Farbe, viel Graffiti-Dinge an den Wänden und komische Lichter und ja. Ja, das würde Augen, Augen, ich aber nicht als Augenkrebs das, das
0: bezeichnen, aber ich, also glaub, das ich liebe das ist
1: <lacht> genau, genau, eben, ja. Also ich, ich liebe Augenkrebs. Also ja, okay, Augenkrebs, so komische Muster, die nicht zusammengehören. Ja, das ist was anderes. Oder komische Farbtöne. Ja, für Aber, mich ist
0: alles, was so grau in grau ist, so Augenkrebs.
1: Ja, muss nicht
0: sein. Ist, ist, ist trüb, ja. Ist, Oder ist, wenn es aussieht trüb, wie Windows. <lacht>
1: <lacht> das muss auch nicht sein, genau. Ich sehe diese Farben viel zu sehr. Grün, grün und Blau zusammen kann ich, glaube ich, in keinem anderen äh, Zusammenhang sehen. Ja, äh. yeah, cool. Dann, ja, yeah, war mir eine, eine große Freude auf jeden Fall. Ja. Immer, immer wieder gerne.
0: Ich danke dir sehr und äh, ja, ihr hinterlasst mir bitte wie immer nette Nachrichten auf meinem Blog und äh, vielleicht bei iTunes und äh, pusht damit ein bisschen in den Podcast. Das würde mich echt freuen. Und damit beschließe ich die Sendung. Macht's gut.
1: Tschüss.